0: Este es el programa número uno de los podcasts de cómics, el CC Podcast, integrado por los troles más grandes de Comentemos Cómics, con Carlos Villagrán, digo Fuentes, como Charlie, Joe Segovia, como Don Joe, Adrián Guzbal, como La Calaca, y Félix Antonieta de las Nieves, como La Chilindrina, dirección Enrique Segoviano. Y comenzamos con el episodio 63 del CC Podcast. Y estamos Joe Acecas Charlie el caballero del cómic. la <risa> calaca Y Gibran y, Gutiérrez. Ah, y perdón. como ya escucharon, regresó nuestro amigo Gibran, alias Quetzal Hola, hola a todos. Muy por... yeah.
1: bien. <risa> Muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Muy bien. Y como cada semana, pues vamos a empezar con los saludos. Saludos a los CC Podcast Cuates. Saludos a David. Saludos, David.
2: ¿A quién más? A Carlos Goldán, sí. A Rico, Alejandro Velázquez, que nos escuchan uno en Cuernavaca y el otro en Puebla. Uh -huh. A los Tortugos, a los River Riders, al tremendo Bebote, Fernando González Aguirre. Eh, ¿A quién más en este momento? Al famoso Pichirilo, que es muy querido y conocido ahí en Plaza Cuernavaca. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces,
0: este, saludos a todos. Y sí, no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en Facebook y en todas nuestras plataformas donde se escucha el CC Podcast. Y también que la Calaca ya está empezando a subir su colección en videos, ya debutó en videos.
1: Sí, nos, nos anda presumiendo, ¿eh?
0: Sí, ya también yo voy a terminar los míos.
3: <risa> anda con todo, muy bien. ¿Cuánto tenías yo? Ya tenía mucho tiempo, ¿no? Es...
1: Sí,
0: desde mayo creo. <risa> sí, muy bien Calaca. Oye,
2: entonces, este Charlie, cochino español. Mira, esta semana terminó la fabulosa y deliciosa serie de Marvel X. ¿Qué onda? ¿Cómo la vieron? El camino ah, final, hacia la serie de Heart X.
3: Tú, querés, tú nos habías dicho que querías un comentario de esa serie. Sí, este, fíjate que eh, se me hizo chida, a mí sí, sí me gustó, pero eh, como que yo como que me esperaba algo más, este, este, impactante, o no sé porque eh, ya ves que al final la revelación fue de que el chavito este era el... Bueno, ahí está, uh, spoilers. <risa> el chavito este era no, el... No lo digas, el... mejor no lo digas porque Kenzo no lo ha leído. Ah. El chavito era otro personaje. Ah, bueno, un, un personaje que vemos que sale en Earth X, pero ah. eh, en, en lo personal, eh, ese personaje no tiene un mayor impacto en la serie esa de Earth X. Haz de cuenta que sí lo, lo vemos por ahí, pero pues ah, haz de cuenta que tú lo ves, yo, yo no lo recuerdo que haya sido como muy importante, así como el Capitán América, o, o sea, de esos personajes, o el, el mismo Spider-Man y su hija, este pues ya se de cuenta que yo dije, ah, pues fue la historia de, de, este, de este personaje, yo como que a lo mejor me esperaba, si iba, si se suponía que era una como una precuela al earth -X, no sé, yo quería ver este ese momento cuando la hija de Peter se vuelve Venom o, o, el, o porque el Capitán América anda así, o sea, así como anda en el Air Dex. ¿Cómo, ¿Cómo perdió el traje que ya nada más anda con la bandera, va? Ándale, sí, eh, y aunque, aunque eso me dio a pensar que a lo mejor, eh, eso espero que a lo mejor van a sacar varias miniseries, ¿no? Ah, eso este, es lo que yo iba. Eh, o sea, sí, sí, yo dije, pues sí, sí, sí Ahorita platicaron la historia de este personaje, pues a lo mejor sí va a llegar un momento en que sí vamos a ver esos eh, esas, este, eh, eh, momentos que yo sí yo me gustaría ver más.
2: Oye, pero yo sí difiero, yo tengo entendido que, que hay un personaje muy importante. <risa> Termina como mártir en Hot X, ¿no? Ajá. Tiene un final como mártir y creo que incluso su última frase antes de, de, de desaparecer de ahí de la serie. Fue, pues, a ver, deme un poco de esa antigua religión. Porque... Pero,
3: fíjate, es que como, pero eso pasa en Earth X o en Paradise X. O en Universe X. Que yo sepa, pasa en Earth X, ¿no? Pues, es, es que eso eso te preguntaba, porque yo la verdad, como yo lo leí hace mucho ya ni me acuerdo, pero yo recuerdo que, no sé si fue, en creo que fue en Universe X o porque... A partir de Universe X fueron, salían los 12 números, así como en EarthX, pero aparte también sacaban one-shots o miniseries, y hubo un one-shot de, eh, de ese personaje, nada más que ese no lo leí, ya que yo nada más tengo unos tomos de. Tengo el primer tomo de Universe X y un, el primer tomo de Paradise X, y en esos no, no viene ese número, y no supe si. Es, es lo que me quedó duda. Porque se supone que aquí nos cuentan el, o sea, el como el origen, o sea, de que, quién es este personaje y no sé qué de qué se trataría ese ese one shot de que está basado en él. ¿Tú recuerdas algo de ese personaje en
2: cuestión, Quetzal?
3: Justo estoy tratando como
2: de, de, de armar
1: el rompecabezas, pero no, no lo he leído. Este y como les dije me estoy esperando al TPB o, a, o alguna edición de pasta dura para comprarlo. Entonces no, la verdad ni siquiera le he ojeado, me, me, me he abstenido.
0: Sí, mejor primero lee Marvel Sex y luego ya nos comentas tu, tu opinión, a ver si lo sacan próximamente. En...
1: Lo que le, lo que les iba a preguntar, que eh, tenía duda, porque esta semana fui a comprar la, el tomo 7 de Salvatfi, a Sambons y Ajá. todas las copias que tenían ahí de Marvel Sex, este que sí vi que era el último número, todas estaban con la portada como doblada, con rayones, este y al menos... Todas las copias que tenían en la sucursal que fui estaban así, no sé, y les quería justo preguntar si este había sido como un problema general o a más bien de, de, de abastecimiento de la sucursal que visito.
0: Pues yo creo que sí, porque yo mis portadas no tuvieron ningún problema. Okay. ok, ok.
1: Sí, me quedó la duda porque eran todos los que yo vi en el montoncito, entonces
0: me, órale. me preocupé. No, yo creo que estuvo, fue, yo creo que fue nada más ahí, ya ves que muchas veces ni se preocupan, en nomás van y los se avientan, o a veces van los chavitos y ni se dan cuenta. Sí. También pasa mucho que a veces los ponen y se les caen todos ahí en el Sanborn,
2: quién sabe.
1: Ah, sí, luego, hacen,
3: pero... hacen unas pilas ahí, ¿eh? arman unas. Ajá,
2: sí.
1: sí,
3: sí, sí.
2: O luego las rapas, no. algo muy común que hacen es que las ponen y no les ponen nada que las ayude a sostenerse y como que empiezan ahí a tocarse las puntas, ¿no? a Hacer ejercicio las grapas, que se tocan con la cabeza a la punta.
1: Sí, sí, sí está todo muy mal acomodado, la verdad es que en muchos, no en todos por supuesto, pero sí en muchos, no tienen el cuidado y ya como lector llegas y generalmente te tocan eh, muy maltratadas las piezas, ¿no? Sobre todo las grapas, como mencionas.
0: Oye, y dices que fuiste esta semana a comprar
1: a el... Tomo... Este es el
0: de Days of Future Pass, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. pues sí la, la, Ustedes ya habían dicho cuáles son las, los números que contiene. Sí. Este, básicamente desde el 138 hasta creo que es el 141. 42, es cuarenta, el
0: 42. Days of Future Past 42 y un anual.
1: Y el anual número 4. Lo que les iba a contar, que se me hizo bien chistoso en la edición, es está vienen todas las portadas de las revistas que incluyen el Ajá. tomo, y en la parte de abajo viene el número que corresponde en teoría, ¿no? Este escrito, eh, a máquina, digamos. Y están mal, eh, están mal a, alineados. Entonces viene la portada del número que sí corresponde a la historia, pero en, el, en, el, en la descripción que viene abajo, les voy a mandar una foto, vi, este, no corresponde el número. Entonces, por ejemplo, les voy a, viene el X-Men. 143 es la portada que viene y abajo dice un Uncanny X-Men anual número 4, y entonces así vienen todas, todas las no corresponde Todos la portada en... uh -huh. es, eh, ajá, pero sí es un, ese sí es un error de edición, completamente claro,
0: de hecho de hecho nada más corrigiendo no es hasta el 142 es, es efectivamente hasta el 143 uh -huh. el Days of Future Past es el 40, 141 y 142 Exacto. y este 143 es cuando Kitty pelea con los Broads
1: ajá Está
0: es sola. Que, exactamente, se me acordé que ese es el... Sí, porque el, yo tengo el tomo, pero el que sacó Smash, cuando salió la película de Days of Future Pass, sacaron uh -huh. el tomo, el tomo en que salió... Pues es el TPB prácticamente. Y sí me acuerdo que la, uh -huh. el último número es ese donde pelea Kitty con los Bros, Es pues ese es, último. Es exactamente
1: Entonces, igual. Uh -huh. Sí, trae lo mal. mismo
0: que... el. Sí, trae lo mismo que ese hardcover, nada más que pues, este, pues es hardcover,
1: ¿verdad? Sí, Muy y bien. algo que mencionaba por ahí, eh, que si no mal recuerdo, David, en el grupo, era este, al final la mayoría de las historias este, ya las hemos visto, ¿no? En algún momento ya las han impreso en México, ya no hablemos por supuesto de, de en inglés, pero por ejemplo en mi caso, que soy más como completista, y me, la verdad me está gustando mucho el asunto, al final voy a terminar con, oh, con varios arcos Repetidos dos o hasta tres veces ¿no? Que ahí es uh -huh. algo que nos va a pasar a muchos este, De los que sí queramos Completar toda, o algunos Entiendo que aquí hay varios Que solamente van a comprar los números que les falten Bueno, los arcos, ¿no?
0: Así es, de hecho, era lo que iba a comentar El que sigue es el Hardcover que trae la historia de Hulk De Peter David Que el, que el último, no recuerdo cómo se llama El arco, pero el último número es cuando Se convierte en el profesor Hulk es ese número de Peter David donde, donde se junta el Hulk gris y el Hulk verde y hacen al Profesor Hulk pero es todo el arco entonces, bueno, por ejemplo ese, ese número es el es que me mandaste es el que te mandé
3: yeah.
0: sí pero haz cuenta que es todo todo lo que lleva a ese último número ok. entonces este para ahí va a haber gente que quiera tener esos to, eh, toda la historia aunque se, la historia se, ese ese número de Hulk se puede leer individualmente yo lo tengo individualmente le mandé una copia a la calaca la última vez que le mandé cómics y la historia se entiende así sin sin haber leído nada. Okay. Pero a ver, hay gente que pues va a querer y, y a mí sí me llamaría la atención comprarlo. Hey, hey. Por tener esos números de Hulk porque sí están muy bien escritos. Igual igual como dices Fíjate que cuando salió la colección yo revisé cuáles iban a salir y, vi, y yo, nunca tenía la, yo no tenía la intención de comprarlos todos, pero estuve viendo y me di cuenta, oye, pues mira, muchos de estos yo ya los tengo. Por ejemplo, la saga de Dark Phoenix, ese de Days of Future Past, mucho de ese material como así ya fue publicado en México, como por ejemplo los del Soldado del Invierno también ya los publicaron. Entonces en, en mi caso lo que yo estuve haciendo era ver cuáles... Me uh -huh. llamaban a mí la atención como para comprarlos. Por ejemplo, ese de Hulk. También van a sa sacar, si no mal recuerdo, en un punto van a sacar los Ultimates. Uh -huh. sí, los sí. Ultimates. Este, también lo de Gar -tenis de Esos son casi los últimos. Los de Welcome Back Frank de Gar Tenis. O sea, uh -huh. yo yo más que nada me fui por ese, ese lado. Y no dudo que, como tú dices, hay gente que, que se va más por el coleccionismo. Entonces ellos van a querer comprar la colección. Y, y, y puede que como tú dices que los tengan dos veces o puede que a, puedan, ¿sabes qué? pues aquí tengo esta edición pero lo voy a, ya la voy a tener repetida, pues mejor vendo la que ya tengo Exacto. entonces así se va a ver mucho de ese movimiento con esa colección, a mí principalmente no me llamó la atención tanto porque como ya era material que ya tengo, entonces este realmente no se me hacía tan atractiva pero te, como tú dices, sabe, hay mucha gente que sí, entonces pues ahí va a estar ese movimiento.
1: Sí, va a estar bastante interesante y por supuesto la historia pues no, no queda más que decir, ¿no? Buenísima, como siempre.
0: Claro,
3: Un
1: muy
0: bien. Ah, oigan, por cierto, antes de que se me olvide, nada más cerrando el tema de Marvel Sex, yo les iba a comentar, nada más así brevemente, de esa historia, que, que sí concordaba mucho con lo que decía la calaca, de que, que sí se, como que sí le faltó algo, o sea, yo siento que como que, lo, lo, la, no digo que fuera una mala historia... Pero como que sí le faltó cierta trascendencia Y creo que eso es lo que, que, le, que le noté Le faltó cierta trascendencia eh, eh, O sea, me refiero más que nada a como que no tocó muchos puntos importantes Porque, eh. por ejemplo, muy, muchos personajes salen nada más como en cameo Por ejemplo, Cyclops nomás sale que lo están viendo en la tele Y por ahí mencionan este lo de la muerte del profesor X Que pasa en RTX, que ya está muerto Nomás dicen, no, pues es que dicen que a lo mejor se murió O sea, nada más lo hacen como un comentario Se enfocan mucho en este chavito Que es el protagonista y como que sí le faltó Eso es lo que yo siento Que como que sí le faltó cierta... Abarcar más puntos A lo mejor no se quiso aborazar a Alex Ross En ese sentido O como dice la, cala, la calaca Probablemente este, quieran sacar más miniseries Que no lo dudo Pero quién sabe cómo vaya cómo va, vaya a acabar Este asunto de Marvel's Sex, Pero como historia estuvo muy buena y, y otro detalle que, que te quería comentar a ti, que o sea, tú que uh -huh. no lo has leído y, y que sería interesante también para los que no lo han leído, es que yo noté, yo que no he leído todo RTX, Esa, yo siento que esta miniserie está diseñada, no 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 se puede no la puedes leer primero esta y luego RTX, o sea, es, tienes que ya tener tú el conocimiento, para agarrarle todas las referencias tienes que primero haber leído RTX.
1: Sí, me imagino que parte del encanto de la serie es justo ir encontrando esas pequeñas... Este, imágenes, referencias, información, sí, claro, claro. Okay. Sí. Yo mm -hmm. creo que mira.
2: Terminando un poquito el comentario de Yahoo, Yo siento que, mira, en cualquier obra Tú, de un personaje que quiera Lanzar un, uno nuevo, una leyenda Por ejemplo, un Harry Potter, hasta un Rayo McQueen Lo que tú quieras, nos presentan Un personaje nuevo y tiene que haber Un ciclo a través del cual El personaje casi siempre sufre ...pérdidas, luego de eso se levanta de sus pérdidas... ...y luego de ahí tiene un, un aprendizaje... ...en ese punto yo creo que sí es el punto donde sí queda de ver un poquito la serie... ...me gustaron los cameos, me gustaron algunas cosas... ...pero yo siento que pues, el chavito como que faltó algo que tuviera algún aprendizaje... ...que nos hiciera pues así como que encariñarnos más con el personaje... no. ...a lo mejor por ahí va el comentario de ustedes, ¿no? ...del protagonismo de él, que le falta un poco de protagonismo, ¿no?
0: Sí, como que al final quieren dar un mensaje con lo que decías de la identidad de este chavito, sí, sí. entonces este, pero como que no termina de embonar. De hecho, curiosamente, Charlie ya nos, nos platicó de ese personaje <risa> y yo yo siento que si yo hubiera leído, eh, si yo no, si Charlie no nos hubiera platicado de ese personaje, que Charlie no sabía que, que el chavito era ese personaje. Si no nos lo hubiera platicado y yo hubiera leído Marvel Sex, el Marvel Sex número 6, el martes que lo compré, y hubiera me hubiera sentado, hubiera leído el cómic y sin saber lo que nos había platicado Charlie, yo hubiera dicho, ¿y este quién es? O sea, ¿Este quién es? Sí, o sea, ¿y este quién es? ¿Verdad? Y ahí hubiera dicho, no, hombre qué mugrero, porque eh. terminó contándome de un mono que no sé ni quién es, ¿ah? ¿eh? Pero, pero afortunadamente Charlie nos había dado ahí un background in, y, y sin intención, porque él tampoco sabía que sí iba a tener ciertas relaciones Entonces, por eso, más que nada, iba mi comentario de que si no leíste RTX, sí te va a sacar de onda, sí, este, te van a faltar mucha de la experiencia, o sea, no se puede leer. Ese es el problema que yo veo con las famosas precuelas, sí. que se supone que, que debe de ser un punto de entrada, y no, la realidad es que tienes que tener ya el conocimiento previo y yo creo que es en todo, también como en Star Wars, que, que muchos dicen, no, es que las, con las puede haber gente que entre con las precuelas, no, porque <risa> las precuelas están llenas de referencias a las películas originales, o sea, es, es como en todo. Claro, una cosa es que Así, sea pues...
1: cronológica la información y otra que el impacto al, al lector sea o al espectador en el caso de las películas sea diferente en función del orden, ¿no? Uh -huh. Así es, bueno, muy bien.
4: Bienvenidos a su sección de Comentemos Mangas, amigos del Cine Podcast. ¿Cómo están? Vamos con los precios de los nuevos títulos de esta semana de Panini Manga. Tenemos de 109 el número final de Akamega Kill, el 15. El número 5 de Idens Zero. De 119 está Apo Sims 3, Golden Kamoe 10. Y también el número 9 de Erased, que es el final. De 129 está el estreno Bakemonogatari. De 139 Blue Exorcist, 25. De 149 tenemos Lobo Solitario 22 y el estreno de Jaco, el patrullero galáctico de Akira Toriyama. De 249 tenemos City Hunter número 9. De 289 el número 24 de la colección de Dragon Ball. Y para finalizar tenemos el Box Set de Dragon Ball. Este es el segundo y contiene los volúmenes del 22 al 42. Tiene un precio de 1785. Y por si fuera poco también salió dentro de esta colección de números 1 el de Akira con un precio de 319. Originalmente tenía un precio de 399 y se conjunta tanto con Akira como con Dragon Ball este fenómeno de que podemos coleccionarlos de varias maneras. Tanto en números individuales como en el box set. En el caso de Akira vale la pena nada más por el precio, la caja no tiene nada de diseño, caso contrario el de Dragon Ball. Y esta, la obra más conocida de Akira Toriyama, tiene... Este segundo formato con páginas a color, un tamaño más grande para ajustarse a todos los bolsillos Ya que este es notablemente más cara pero lo puedes comprar más barato con los dos box sets O directamente cada número Hablando del maestro Toriyama tenemos el número uno de Jaco, el patrullero galáctico Un personaje que se ha visto en Dragon Ball Super Se trata de un simpático pero muy despistado y sobre todo muy pretencioso extraterrestre que pertenece a la patrulla galáctica que se dedica a hacer pues más o menos como los green lanterns en el universo de Toriyama aquí lo vemos como llega en una misión en su nave sin embargo debido a su gran destreza se estrella con la luna y acaba varado en una isla a mitad de la nada donde para su increíble fortuna hay un ingeniero que a pesar de que no entiende muy bien el funcionamiento de esta nave se esfuerza para componerla, mientras tanto comienzan a vivir juntos, eventualmente tienen que salir de la isla, ir a la ciudad para comprar víveres, en donde Jacob, pues si él a su deber de patrullero galáctico empieza a querer castigar al mal, se mete en líos con pandilleros, con la policía poniéndole los pelos de punta al humano que lo ha cogido, hasta que bueno, acaba por realizar una buena obra salvando a una chica, tienen que huir de la policía así que se llevan a esa chica a la isla y acaban viviendo los tres juntos en un esfuerzo por componer la nave de Jaco. Esta obra que es simpaticísima como todos estos one shots de Akira Toriyama, también sirve como precuela para Dragon Ball, ya que esta misión se relaciona directamente con Dragon Ball. Además, pues vemos un capítulo especial, este donde se hace la parodia de Goku siendo lanzado hacia la Tierra. Esta es una parodia de Superman. Así que bueno, tenemos mucho Dragon Ball para esta semana. Y tenemos aparte otro estreno, el de Bakemonogatari. Este es una adaptación al manga de una serie de novelas ligeras del autor Nisio Sin. Ya se había publicado por parte de Panini, la novela ligera de Death Note, eh, entre otras es autoría de este mismo hombre. Así que en esta ocasión se lleva al manga Bake Monogatari, de la serie Monogatari. El mangaka que ilustra esta serie es nada menos que All Great. Ya conocemos su trabajo en México, o bueno, algunas, algún sector. ...debido a que Editorial Beat publicó Tenjo tenge una obra bastante chida que esperamos... ...bueno, yo por lo menos sí espero ver publicada en el futuro. Esta serie es muy particular ya que trata mucho acerca del de folclore japonés, los fantasmas, los hechos paranormales... ...y vemos a un joven estudiante que encuentra a una chica, la salva de morir y a partir de ahí se relacionan. Lo curioso es que el estudiante es un vampiro. La chica pasó por el extraordinario suceso de que un dios cangrejo le robara su peso. Así que cuando el vampiro intenta ayudar a la chica cangrejo, la lleva con un sacerdote y ahí vemos la trágica historia de esta chica. Esta serie de novelas monogatari tratan precisamente acerca de que cada episodio, cada parte de estas se presenta a una nueva persona con un problema similar y este cuate pues les ayuda a resolverlos, tiene un humor bien extraño y el dibujo eso sí es exquisito. También vemos como en Eden's Zero se ponen las cosas pues color de hormiga ya que los héroes habían ido a rescatar a una parte de la tripulación a un videojuego. Esta es un robot, así que su conciencia, digamos, de robot estaba en este videojuego, escondida. Sin embargo, ella ha perdido la confianza en los humanos y tienen que encargarse de convencerla de que regrese a la nave para que así la tripulación esté completa y puedan emprender su misión. Sin embargo, como Hermit no quiere regresar, pues Shiki y los demás, tienen, mientras la convencen, se van a enfrentar a algunos peligros ya que sufren la traición de uno de los miembros de la tripulación. Aposims tiene un dibujo muy chido y es parte de este Nihei verso de obras de Tsutomo Nihei. Ya apenas en el número 2, el héroe hetero le dio en la madre al enemigo más grande. Así que ahora nos vamos a enfrentar a que, pues bueno, van a ir con la misión esta que llegó Titania, la que convirtió a Etero en un tipo en armadura con poderes. Así que se dirigen a su pueblo, pero uno más de los emisarios del imperio un tipo bastante poderoso llega para acabar con este pueblo y bueno se encuentra con que hetero y titania están ahí así que empieza una pelea devastadora mientras ellos se enfrentan a las particulares ideas del príncipe de este pueblo mientras tanto en aono exorcist eh, culmina este arco del pasado en donde vemos el nacimiento de los gemelos malditos los hijos de satán y cómo es que acaban siendo criados por uno de los principales exorcistas a causa de las maquinaciones de Mephistófeles. Es una historia verdaderamente triste, pero que nos va a encaminar porque ya finalmente Rin tiene la decisión que necesitaba para ayudar a su hermano y a sus amigos tras haber visto todo el sufrimiento que pasaron sus padres. Luego tenemos un montón de cosas chidas porque el lobo solitario se pone bastante bueno. Finalmente lo vemos sufrir enfrentando al clan Yagyu, a los últimos que quedan y al líder finalmente se presenta esta estoicidad del samurái y su pequeño hijo enfrentando a la muerte algo que han buscado desde que pues bueno fueron traicionados y han caminado por este sendero de la venganza. City Hunter es una serie súper recomendada es como Miami Vice en manga pero con un montón de humor eh, porque el protagonista es un pervertidazo de primera. Para colmo de males, siempre que le cae un caso, se trata de una chica guapísima que tiene que ser protegida y el tipo se vuelve loco e intenta conquistarla. Es una serie verdaderamente divertida. Además, tiene muchísima acción. Erased termina al igual que Akame kill Ambas series son bastante chidas. Akame es una serie completamente shonen de acción a lo bestia. Mientras que Erased se trata de una serie como de intriga. El protagonista ha pasado por muchas cosas, volvió al pasado para intentar arreglar la muerte de su madre, sin embargo volvió un poquito de más, así que en lugar de regresar un, unas horas regresa veintitantos años, acaba salvando a una niña que fue asesinada cuando él estaba en primaria, después al cambiar el futuro obviamente eh, las cosas no son iguales, él termina en un accidente, acaba en coma, enfrenta una vida completamente diferente a la que había vivido todo con tal de cumplir esto de salvar a su madre afortunadamente lo logra pero aún quedan misterios sin resolver ya que el asesino regresa después de tantos años a acabar con lo que no había podido y acá Kill, por supuesto acaba como no puede ser de otra manera con una pelea inmensa con el héroe Tatsumi evolucionando su armadura hasta el último nivel ha pasado por mucho él también llegó queriendo servir al imperio se dio cuenta de que este era un imperio opresor, así que se pasa del lado de los rebeldes, pelea con ellos, muchos mueren, sin embargo, él ha logrado llevar el peso de sus amigos en sus hombros, particularmente con la armadura que le dejó uno de ellos, la ha hecho evolucionar. Ahora está enfrentando a la espada final, que es una especie de robot gigante que controla el rey. Están devastando el reino en su pelea. Mientras tanto, Akame también lleva a cabo su pelea contra Zed, la general y jefa de los jaggers también son un par de batallas espectaculares y el final todo mundo espera un final feliz no es así es muy peculiar pero vale bastante la pena si pueden quieren ver un, anime, un manga de pura acción este que solo tiene 15 números y ya está concluido puede ser una gran opción y eso es todo, Nakamas del CC Podcast. Eh, si quieren ver algo del material pueden ir a mi canal, Comic Review con Carlos Roldán. También si quieren hacer algún pedido pueden mandarme mensaje con lo que están buscando al Twitter, Instagram o Facebook. Eh, también pueden ir directamente al local si están en Ciudad de México. Estoy en la Colonia Condesa, en la delegación Alcaldía Cuauhtémoc, entre Avenida Tamaulipas y... Alfonso Reyes está a tres cuadras de Metro Patriotismo. Gracias por escuchar esta sección del programa. Espero sus comentarios, sus pedidos y mientras tanto, pues ya volvemos a la programación habitual. Oye, oigan, por cierto, les iba a
0: comentar. Ahora sí traigo un tema, leí un cómic esta semana. Ah. Ahí les va, ahora uh -huh. sí traigo tema de cómic. Fíjense que eh, estaba leyendo el cómic nuevo de Black Widow o, como le dice David, Black Window. ¿Verdad, Charly?
1: Pueden... No, <risa> eh, eh, el, el, ¿El de
0: español? Eh, no, en inglés. Okay. Es el, tipo, el título más reciente. Es que David eh, es que David no sabe que no se, pro, no se pronuncia Black Widow, se pronuncia Black Window. Es que <risa> <risa> ahí le falta estar letrado.
3: <risa>
0: Entonces, este, sí estaba leyendo el, el nuevo título de, de Black Widow, que, que fue el famoso que sacó las portadas Campbell. No <risa> sé si sí. se acuerda. Ya. Que sacó la portada de, de Natasha y el número dos es la, la Yelena, la Black Widow güera. Sí, sí. Y yo compré las portadas de Campbell, entonces dije, pues, no, no crean que no nada más estaba viendo ahí las nalgas a la Black Widow. <risa>
1: sí,
0: lo, sí lo abrí, si sí lo leí.
1: Bueno, la, pero nadie te hubiera dicho creo, nada creo si que lo hubieras sí hecho. Creo que está muy
0: chido. ¿no? ¿Cómo?
3: ¿Cara que Creo que el dibujo sí está muy chido.
0: Es una, sí, fíjate que es una chava este la que dibuja. Eh, de hecho es escritora, escritora y, y dibujante mujer. Y la, la colorista es la, la que estaba con Tom King, la Jordi Velair, que ah, también ves. dibuja y escribe y hace todo. Vende tamales los <risa> domingos y todo, ¿no? okay. <risa> Entonces te hace cuenta que dije, no, pues lo voy a leer, vaya, ya lo compré. De hecho, la como que lo que llama la atención, quita, si quitas tú las portadas. Eh, variantes, lo que llama la atención es que las portadas regulares son de Adam Hughes o sea, no, al que... final si no conseguiste la, la portada cachonda de Campbell como quiera, pues tienes las de Adam Hughes entonces, sí. Eh, sí, pues me puse a leer el título y, y, y está interesante fíjate que van tres números empieza, haz de cuenta que estaba Black Widow en una misión eh, y resulta que eh, está ahí haciendo su misión Que ya la termina Y bien fácil, va porque es Black Widow Según que la superespía ¿va? Que todo puede Resulta que de repente le tiran unos dardos Y se, así de esos Con tranquilizantes, el típico ¿va? Y se cae de un edificio Y ya no vuelven a saber nada de ella en tres meses O sea, pasan tres meses sin que nadie sepa nada de, de Natasha Luego resulta Están eh, viviendo en, en una ciudad Pero esa es arquitecta Así, y ya no se llama Natasha, se llama Natalie. Y, y hace cuenta que resulta que va pasando por la calle y está una chava dando las noticias. La, la típica que está dando la, las noticias, así la corresponsal, ¿verdad? que lo están grabando ahí en la calle. Y, y, y va pasando Natasha, así como si nada. Y resulta que Hokka y la vio en la tele y le habla a, a, a Boki, al soldado del invierno. Y, y curiosamente porque pues, los dos habían andado con ella, le dice no, que ya encontré a Natasha, va, y, y le manda el le manda la foto de la, de la televisión donde la vio que pasó, y ahí van los dos a buscarla, y ya se cuenta que está en la casa de Natasha, y enfrente está un típico que están los arbustos y, y los árboles, y están ahí metidos ellos dos viendo a ver qué onda. Y, y resulta que que está black widow y ya está casada bueno no está casada está está comprometida con un cuate y tienen un bebé pero nomás pasaron tres meses ah, y, y se va ah, y, y, no pues ahí va el Hawke, ahí va y, y dice no pues aló, uh, pero, uh, está chida la como que la pareja que hacen joca y, 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 y el y el y, que le dice no, es que está encubierta, mento, está. no, pero es que no estaría encubierta, le dice el, el, el soldado del invierno, no, si, si estuviera encubierta no se hubiera dejado que la vieran en, ¿En la, el, tele, en la ¿no? televisión, porque te digo, estaba la reportera y ella nomás pasó por detrás como si nada, y, uh -huh. y no, pues dice, ahí voy, y bajo, Kai y... Y platica con ella, pero así dicen... Oye, oiga, buenas tardes, es que voy pasando por aquí... Y, y, y hace cuenta que Black Widow se compró una motocicleta... Y oiga, y vi que tiene una motocicleta, ¿no? Sí, y platica con ella, pero así de que... De que... Oh, esta vida que usted tiene debe de ser muy buena... Así como el jefe Gorgory
2: Guiño, guiño... Ah... Uh, ponga mucha atención y vea como guiño el ojo al hablar, ¿de acuerdo? Sí, señor... El hombre que busco en realidad, guiño... Es un soborno, ghigno,
0: ghigno. <risa> y, y no, pues se da cuenta que, que no le dice nada ya se va y le dice a y No sabes qué, es que se llama es que no está fingiendo Porque, porque no me dijo nada eh. Y ya se y, y cuenta que resulta que, que la está cuidando Arcade Este villano, el Arcade del que diseña las trampas mortales sure. Y ya según va avanzando la historia Te, te empiezan a decir que, por ejemplo que, que ella sabe hablar ruso Pero no sabe por qué habla ruso y luego va, va caminando por la calle, iban a violar a una chava en un callejón típico, y ella pelea, pelea con los pandilleros y, y los madrea todos y lanza cuchillos y todo, pero no sabe por qué, o sea resulta que no tiene memoria, no tiene memoria pero, pero puede...
1: Pero tiene puede las habilidades.
0: Cosas, tiene las habilidades de Black Widow. Entonces eh, ya llega la, la otra, la Yelena, la Black Widow Güera. Y ella es, la, ella es la, la niñera, la niñera de, del bebé. Y ya resulta que va a buscar a, a Boki y a Hoka y le dice, no, pues ya los vi que están ahí en los arbustos. No, yo también la estoy vigilando porque no, no, no sé qué onda. De hecho, le dice que ya le hice prueba de ADN al bebé y si sí es de ellos. Y, y como quiera dice, no, pero es que nomás pasaron tres meses, ¿cómo pasó esto? Y le dice, no, pues no sé todavía. Y al final resulta que el tercer número te muestran que hay un consejo que está detrás de eso. Esto de la Black Widow de la reprogramación está de los que yo conozco de ahí está este Madame Hydra, Arcade y el, el Guardián Rojo, este que va a ser el que va a salir en la película de Black Widow. Entonces okay. haz de cuenta que ellos son hay otros personas Pero es como un consejo que ellos planearon eso planearon secuestrarla y, y, y lavarle la memoria, pero porque no la podían matar, o sea, fue como para quitarla del juego, pero no podían matarla, entonces mejor la, la reprogramamos y que tenga una vida perfecta, porque su vida sí era perfecta. Entonces sí. Así como que sí está medio rebuscado, pero pues ahí está más o menos interesante ver cómo, cómo avanza esa historia de Black Widow. Hay y sí y en, teoría de cuántos,
1: perdón, en teoría de cuántos números se va a... Tratar la serie?
0: No sé. No no menciona nada de que
3: sea miniserie. okay no, no, nunca anuncia ¿no? Como que ellos lanzan series y si no funciona, ya. Se acabó en el número 10. O... Pues, claro. Yo creo
0: que, sí, yo creo que probablemente mira acaba en este primer arco, aprovechándolo de la película. O sea, se nota que el título lo sacaron por la película de Black Widow. Por película, porque, eh... Está Hawkeye y está Winter Soldier, que son personajes establecidos. Y el Guardián. Él, el, el guardián ese, el guardián rojo y Elena, la Black Widow, güera. O sea, obviamente está hecho eh, para, para. Mira, estos son personajes eh, que identificas por las películas. Sí. en un próximo número va a salir el Task. Andale, probablemente. Entonces, es, yo espero que terminen esta historia de la Black Widow con el lavado de cerebro, que sí está muy interesante ese arco. Pero te digo, yo no, yo no dudo que nomás lo usen por eso, por la, por la película y ya después. Muchas veces te das cuenta que cuentan una historia Y cambian de escritor o dibujante Y ya casi casi se va a la basura el título Ya ¿Qué? ha pasado varias veces Con ese tipo de, de cómics Y el dibujo
1: está bastante bueno, ¿no?
0: Eh, sí, te digo, es una chava, nada más que ahorita no traigo aquí el dato de, de cómo se llama Pero pero sí, sí está padre el, el dibujo, te digo, es, es equipo creativo de puras mujeres
1: Elena Casagrande dice
0: Ándale, sí, y la escritora es ¿qué? Kelly Thompson Kelly
1: Thompson y Jordi Belair, como dices, en colo Belair. los colores
0: Sí, hasta eso está, está padre, te digo, el dibujo no se me hace feo Está agradable las secuencias de pelea, esta chava sabe hacer buenas, buenas secuencias de pelea, entonces ahí les recomiendo el título de la Black Window. Muy no bien. No,
1: les iba a preguntar si ustedes ya leyeron el cómic de Image que sacaron que sacó Donny Cates, el de Crossover.
0: este Yo sí lo ojé, la calaca se niega a leerlo.
1: Yo lo leí también, más aquí sí fue más por morbo. Este, porque uh -huh. escuché muchas, como mucha información previa a su lanzamiento en las redes. Entonces, pues ahí me suscribí en, en la tienda de Fantástico y ya, me llegó y le eché un ojo. Y aparte estuve leyendo en internet este, como las reseñas, por, porque tenía yo ciertas dudas después de leerlo. Y para, está como muy amplio el, el radar para unos, es para varios, ¿eh? no para algunos, como para una muy buena uh -huh. cantidad. Es, casi que es una obra disruptiva perfecta y le ponen 10 de 10 y para otros le ponen 7 de 10, ¿no? o sea, más o menos pues. entonces como que las críticas están muy movidas, por eso les pregunté si ya lo leyeron, para los que no lo han leído, pues básicamente es un mundo donde los seres eh, los superhéroes eh, existen primero en el papel como ahorita nosotros digamos, son cómics y llega un momento en el que por alguna circunstancia, si no me recuerdo, en la ciudad de Denver, simplemente hacen su, su aparición, aparecen y empiezan a pelear entre ellos como si fuera uno de los magnos crossover de Marvel, por ejemplo, de DC donde de repente todos confluyen y se están agarrando a chingadazos y eh, empiezan a tomar, pues empieza a haber bajas secundarias este, de civiles por la lucha y entonces en, llega un momento en que alguien, alguno de los protagonistas pone una un, un campo de fuerza alrededor de la ciudad y la lucha, la pelea sigue adentro de la, de, de la ciudad, para, este, pero ya no hacia afuera. Entonces ya los civiles este, que quedan fuera del campo ya están este, de alguna manera eh, a salvo de, 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 la, de la guerra, pero sigue adentro de, de este campo de fuerza. Y entonces el mundo exterior cambia en ese sentido, por supuesto, y todo lo que tenga que ver con los cómics este, se vuelve... Eh, como un tema de, mm, de odio, de ataques, porque pues, al final lo culpan, los culpan por una serie de, de muertes, que entiendo que fue muy importante. Entonces hay eh, creo que esta parte es la parte central, que es por un lado eh, la, la parte del impacto de los, de los cómics en la gente, y el, el este también en que toda la cultura de los cómics se vuelve una minoría una minoría perseguida, literalmente aquí sí, y hay muy pocos que siguen viendo a los, a los superiores como guías morales, como, como ejemplos de, de buenas acciones, cuando el mundo, el grueso poblacional, pues ya los ve más bien como, como destructores de la civilización, ¿no? Y el claro. número, no, no, no lo vamos, no vamos a spoilear mucho, pero está centrado en, en una de las chicas justo que es, este, que trabaja en una de las últimas o la última tienda de cómics existente, hasta que llega un, un visitante a, en las últimas páginas, ¿no? Vamos a, a dejarlo así. Pero eh, está interesante, yo tampoco, yo no soy de los que le pondría 10 de 10, yo sí me iría mucho más conservador, un 85 uh -huh. sobre 10, algo así. Pero no está nada mal la, la historia, y sí he escuchado, o, o vi que hizo algo de ruidillo por ahí.
0: De hecho, como que se especuló mucho, ¿no? no se, se agotó, uh -huh. ese primer número se agotó, no sé si sea por el impacto que tiene... Donny Cates en Marvel ahorita, que de muchos lados, que por ejemplo con lo de Thor, con lo de Venom, que muchos se fueron por el especular de, oye, si, va a si se va a aventar una serie de Image, va a ser buenísima, entonces vamos a agotar la base, y es como que se hizo la especulación, eso sí, sí lo noté porque se agotó, pero la historia, ¿Sí? Sí, está, como dices, está interesante, es muy ambiciosa la historia. Entonces probablemente también tenga que ver eso con que se haya agotado y, y la premisa como dices está muy interesante, de hecho guardando su proporción yo haría la comparativa para tratar de simplificar lo más posible el argumento, yo lo compararía con las o sea guardando su proporción, porque no digo que sea tan 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 malo, yo lo compararía con las películas de Transformers. Los que hayan visto, los que hayan visto las películas de Transformers recordarán que en, en la última de este de Labov destruyeron una ciudad, no sé si se acuerden. Chicago, creo que ayer era Chicago. Uh -huh. Destruyen una ciudad en una batalla y luego hacen el reboot, entre comillas reboot, de Transformers, y para explicarte que ya no estén los mismos protagonistas, los mismos Transformers, te dicen que, que la sociedad cambió después de que destruyeron esa ciudad, ya se volvieron enemigos públicos los Transformers, y ya la cultura es de odio hacia los Transformers por lo que pasó en esa ciudad. Son las de, así empiezan las de Mark Wahlberg, para los que hayan visto las películas de Transformers de Mark Wahlberg, así empezaron. Con eso, era como que la explicación de por qué ya había menos Transformers y estaban así como que escondidos, era por eso. Entonces, okay. como la película, la película la, el cómic de Crossover, como dice que efectivamente comienza con eso de que está en una ciudad y hagan de cuenta que la pelea final de la crisis en tierras infinitas, de repente aparece en la vida real y se hacen todos los destruzos ahí en, en, en la ciudad. Entonces, este, es como que como el catalizador de un atentado terrorista, ¿verdad? Podría decirse, sí. sí. cambió el mundo. Háganme cuenta que pasó 9-11 y ya todo el mundo ese día cambió y ¿sabes qué? Pues los superhéroes son malos. Entonces, este, ya todo lo que tenga que ver con cómics, este, y sobre todo porque aparecieron en el mundo real, o sea, ahí hay personajes de cómics en el mundo real, entonces todo eso afectó el mundo. Entonces, está más, te digo, es muy ambicioso, sobre todo, como dices, el final de ese primer número, cómo termina si sí está muy ambicioso, entonces habrá que ver. Cómo termina de desarrollar la historia de Doniques y esperemos si no siga la tradición de Image de durar cincuenta y tantos números o cien números, sino que sea una historia que tenga un final. Sí, si la sí. va a estirar, pues que esté justificado y si la tiene que acabar pronto, pues que la termine, verdad. Que no que, que sea satisfactorio el final. A ver qué, qué tanto me, me da miedo más que nada porque hay historias buenas. Como tú sabrás que eres muy fan de saga sí, y ahí claro. nos tienen ahorita. Pariendo chayotes dos Exacto Entonces, este, a ver
1: si acaba Donny Cage, a ver qué pasa con su serie eso de crossover Otra cosa que también me gustó mucho este de la, Del número es que hace Referencias pues, muy abiertas A personajes de Las editoriales grandes, ¿no? Entonces sí. hay muy muy marcado Uno al personaje insignia De DC, o sea, literal Se va a volver parte importante de O es parte importante del argumento Batman. Pero, no, este es...
2: Pero hay un hombre que puede ayudarte. ¿Batman? No, es un científico. Batman es un científico. ¡Que no es Batman!
1: El otro.
0: Pero Batman es el <risa> personaje insignia de DC. ¡Que no es Pero... Batman!
1: <risa> ¿Qué se no? <risa> Pero, y este, vienen referencias a un chorro, ¿eh? O sea, como lector de cómics está padre porque también vas viendo esos, esas pequeñas, este, referencias durante todo el cómic, todo el Tiempo, es este muy importante Porque aparte, si sí es parte Vital de la trama, por lo que Espero, eh, digo, no me vaya a salir Con alguna cosa, pero yo creo que sí Y este, y eso también les va a gustar A los que, en general, leen cómics ¿No?
0: Creo que ahí es donde se pasa de Ambicioso, eso sería uno de los Puntos que yo mencionaría de que es donde, donde resalta que es un proyecto muy ambicioso. Sí,
1: sí, sí. No vaya a salir, al final. Final con, no
0: vaya a salir al final con unos packs similes o algo así. <risa> sí. Con Superior Man,
3: <risa> algo así.
0: <risa> <risa> que puede ser a la S o algo así, ¿verdad? Sí, ándale. Bueno, muy bien. este ¿Algún otro tema que traigan?
2: Sí, mira, yo traigo enlazado. Precisamente parece que nos sincronizamos. ¿Te acuerdas que esta semana te dije que... A, que En una tienda de cómics aquí de Cuernavaca Por cierto, saludos a Marvelitas en Cuernavaca Conseguí unos Unos True Believers, ¿te acuerdas? Y precisamente sí. compré el de Avengers 196 que es la primera aparición de Taskmaster Que va involucrado directamente Con tu comentario de Black Windows ¿Cómo ves? Hora de Charlie, ¿Y cómo fue la primera aparición de Taskmaster? Ah, mira La primera aparición de este personaje En, en, en México tenía varios nombres Por ahí lo llamaban el maestro eh, Creo que en Editorial Novedades Lo llamaban el maestro ¿No? Este, y en algún momento También lo llamaban prueba maestra Este personaje fue creado por David Michelin Y por George Pérez Órale. Para el título de Avengers. Él es un... Ahí, ahí hay una situación con este personaje Es donde se vive una, una continuidad Redconeada Mira, él empieza como un villano Que tiene un centro de entrenamiento para criminales Pero él tiene un clon de sí mismo porque tiene, se maneja que tiene un raro tipo de sangre especial Entonces su clon de alguna manera logra contactar a los Avengers Porque pues, sabe lo que le van a hacer Sabe que, que pues, le, lo utilizan como refaccionaria Lo van a querer utilizar como refaccionaria Y pues eso pues, a nadie le va a latir Y, llegan, y llega a ayudarlo este, la avispa, Yellow Jacket y Ant-Man Pero resulta que pues lo somete Y pues los demás Avengers pues llegan a a ayudarlo. Eh, a mí me llamó mucho la atención que durante el cómic eh, primero lo presentaron como un villano, este, realmente formidable porque pudo con un equipo que tenía a Bestia, tenía a, a, la, a Miss Marvel, tenía Iron Man, tenía Wonder Man, tenía Visión y tenía Capitán América y a Yocasta, al mismo tiempo peleando contra él, y podía sin problemas, la que lo pudo derrotar fue Yocasta, porque como es un robot, pues él no podía predecir sus movimientos. Eh, este personaje, su nombre pues es Anthony, Anthony Masters, tengo entendido, y, y lo curioso de este personaje es que primero nos los presentaban como, en este número se presenta como alguien que tenía la, la habilidad de, de poder repetir cualquier movimiento que él veía, y que los médicos en su momento le llamaban, que ya mantenía reflejos fotogénicos, que podía, podía, cualquier movimiento que él veía, él lo podía hacer también, y que en algún momento, pues él quiso ser atleta profesional, que incluso pensó en volverse superhéroe, porque se dio cuenta que el billete estaba del lado mal, del mal, ¿vale? Eh, posteriormente a eso, eh, en una continuidad ya de Redcon, se descubrió que él, él era, era en realidad un, era un agente de S.H.I.E.L.D., y que en una misión, pues recibió una, una dosis de un solo experimental de un supersoldado que le otorgó capacidad cerebral pues por encima del promedio. Eso es lo que le permite, según la reconeada, obtener obtener los reflejos y poder, poder imitar cualquier movimiento que él vea. ¿Cómo ven? No, mm -hmm. Órale.
0: De hecho, es, el es uno de los personajes fetiche de Nick Spencer. Ya tiene varios sí. años sacando todos sus... Co en todos los cómics que escribe Nick Spencer... Spencer cómics donde sale el Taskmaster. Ya lo, y lo hace medio chistosón acá. Es lo que no me gusta, que lo hace medio perdedor.
2: Sí, últimamente lo puso a hacer equipo con un Ant-Man. Y como que tampoco era su mejor momento. Porque pues, en lugar de que sea alguien total... Una pareja de villanos totalmente peligrosa... Se volvieron como una caricatura, ¿no?
0: sí. De hecho, acuérdense que eh, el Taskmaster fue el que le enseñó a pelear con el escudo a, al US Agent, uh -huh. a John Walker, el fue el que le enseñó. Cuando fue Capitán América, el gobierno agarró al Taskmaster y le dijo, a ver, te, re, te rebajamos la condena, pero tú ya peleaste con el Capitán América, entonces aquí enséñale.
2: Sí, pero tú lo entrenas, tú lo enseñas, sí, ese fue el acuerdo. Incluso también entrenó a Crossbones, entrenó a Kutroth, entrenó a, a Diamondback, Entrenó una serie de personajes por ahí de Marvel. O sea, él fue su tutor de, de pelea de ellos.
0: Y sí, como tú, como dices, lo, lo suyo, lo suyo es ser entrenador y ser maestro.
2: ¿Eh?
0: El Taskmaster. Bueno, muy, muy bien,
3: Charlie. ¿Al, ¿Algún otro tema que traigan? Sí, yo traigo, traigo varios. Ah. <risa> Fíjate que vi, vi una una recomendación que hizo David hace mucho tiempo. Un, este, un, un anime. <risa> ah, órale. El, este, el de, ¿cómo se llama? High Score Gear. Ah, el de el, los monitos que juegan videojuegos. Sí, ya lo viste ah. yo.
0: Sí, yo lo vi, creo que te lo vi antes que
3: David. Órale.
0: De hecho, Oye, de hecho? Es,
3: Ajá. ¿son varias temporadas o no? Son, son dos temporadas. Sí, porque yo llevo como cuatro capítulos, se me hace. Sí, ah, creo que ah, Y este, este fíjate, el, el primero, o sea, me gustó mucho porque pues está muy basado, saca mucho, es muy fan del Street Fighter, el monito. Sí. <risa> y, y eso me gustó mucho, ya decía, oh, de, como que decía todo lo que, uno, todo lo que uno veía, todo lo que pasaba por ahí por el juego. Y, y no solo es, ya es que saca muchos, habla sobre muchos videojuegos este así viejitos. Retro, me, eh, sí. Sí, retro. O sea, pues son puros de los que a mí me, me gustaron, ¿eh? de los que yo jugué. Por ejemplo, ahí sí. sale uno que... Juegan uno de Jason, yo sí me acuerdo que jugué ese, ese videojuego, el del monillo que anda, el Jason, anda ahí matando zombies, creo, ese sí me acuerdo me haberle... <risa> y uno de un, uno que es como un cavernícolo, no sé qué, es, también ese sí lo jugué, y ya ves que de repente hay que te da, o sea, te, te explican los tips, ¿no? de que, no, que para hacer este agarre que necesitas hacer esto y todo, todo eso se, se me hizo muy chido. Y ya con el, sí, sí me fijé que el ese anime este es claramente una, es una historia de amor, pero pues ahí le, le meten todas esas, esas, esas eh, guiquerías como pues para que lo, lo veamos. O sea, si sí, sí a lo mejor hay mucha gente que no les gustan este, historias de amor, que se queden a verlo por los, por
0: los videojuegos. Por los videojuegos. Sí,
3: eh, pero está sí se padre. Meten, sí, o sea... Fíjate, y es de, esas, <ríe> es de esos animes donde los bonitos son as, acá bien gritones y que les ponen las carillas acá este con los ojos <ríe> así de, de círculos y todo ese. O sea, sí, sí, se me hizo, me ha gustado lo que lo he estado viendo, me ha gustado. Uh -huh. y, y este hasta eso, en, ya es que digo que voy como en el, en el episodio 4 y uh -huh. ahí dan un brinco, ¿no? O sea, como que luego, lo, o sea, ya pasan de año los, los chavitos, ya es que la primera chavita esta la Akira, como que, que se, se mudan y luego ya anda el, el chavito este con otra con otra chavita ahora una güera. una güerita. Ándale con la güera. Ah,
0: entonces ya llegaste a la güera. Qué, pues... bueno qué bueno que ya llegaste ahí para no spoilearte.
3: <risa> <risa> no, porque... Sí, o sea, yo dije, <risa> órale, pues está. Se me hizo chido eso de que, órale, hubo un brinco, o sea, uh -huh. eso. Y sí, fíjate, sí, 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 me estaba gustando. Sí, sí, sí voy a tratar de seguir viéndola, a ver cuántos. Sí. Cuántos, epi... ¿Cuántos episodios son por temporada? Eh,
0: son. Eh, la primera temporada creo que son 12 o 13. Y luego hubo eh. como tres especiales. O sea, son como 15. Y luego ah, ya okay. la temporada son otros 10 o 12, algo así. Fíjate que a mí me pasó algo bien curioso. A mí me lo recomendó un cuate del trabajo. Eh. Que no, que el de Highscore Girl, que tiene que ver con, con el Street Fighter. Y como dices tú, hasta te dan ganas de jugar. Yo, yo andaba buscando un control de esos, de, como de maquinita, pero para conectarlo a la, a la compu para jugar al Street Fighter. Eh. Así, como que te dan ganas de jugar y todo eso. ¿eh? Entonces... Sí. Lo, lo empecé a ver en el Netflix, y sí. hace cuenta que el Netflix y pues todos los servicios de streaming tienen la opción de que cuando lo estás viendo que te, que te brinques el, el intro, ¿va? la cancioncita sí. y todo eso. ¿va? Entonces, pues, oh, obvio, casi siempre lo que haces es brincártela. Y en uno de esos primeros dos o tres capítulos me, se me pasó y, y me tuve que reventar todo, toda la cancioncita y ahí te spoileaban todo. <risa> ahí me di ahí me ah, me cuenta ¿sí? que... No, o sea, me refiero a que sale ahí en la cancioncita que, que, que estaba más grande el chavo, el ah, morrillo bueno. Y que estaba la güerita, ¿va? y dije, ah, o sea, en un punto crecen y, y, y se va a una y llega la güera ¿va?
3: Ah, sí, de, de hecho sí es cierto, yo me acordé que, sí, recuerdo haber visto en un intro que salía la, la güerilla Y luego dije, pues esa no ha salido en los en los primeros episodios, o sea, sí Ajá. me pareció raro que dije Ahí se había una güerilla, pero ni ha salido, y ya Apenas ahorita salió.
1: Sí, y luego
0: hace cuenta que, que me chuté la primera temporada en el Netflix, y, y, y en eso creo que también el David, saludos David, me decía a mí también eso, de que lo había empezado a ver. Le dije, no, sí, yo también lo estoy viendo y está chido. Y luego hace cuenta que salió, se acabó, o sea, lo, lo, como a los dos o tres meses, liberaron unos especiales, o sea, tres capítulos. Porque sí. ahí se queda, como, se queda como que en clipca se queda así como tipo cliffhanger. Y hace cuenta que no, a, ahí se supone que acababa, pero luego salieron así que los anunciaron que se le tal día en Japón. Y ese sí. mismo día los, los pusieron en Netflix, estuvo bien raro de que los pusieron el mismo día. Y, y luego salió la temporada 2 y esa sí me la estuve chutando eh, eh, así según salía, ya lo liberaban el capítulo y lo bajaba ahí pirata. Y, y luego ya apenas como dos como unos seis meses después ya lo subieron a Netflix. Y, pero yo sí me enteré, así como acabó, y, y este y este cuate de la chamba que me lo recomendó, él sí se lo chutó en Netflix, el final, eh. Entonces, y no, yo sí me lo chuté, digo, semana tras semana, sí se pone bueno, porque hace cuenta que, como dices tú, crecen, y ahora anda con la otra chavita, y, 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 eh. y esto, ese personaje está padre porque le enseña, la chavita empieza así, que no le gustaba, y, y empieza... Le empieza ahí a, a, a meter al, a los videojuegos, como que casi no le gustaba, eh, sí, y sí está padre, nada no, no más por
3: seguir al morrillo,
0: ¿eh? sí, sí, nada no más por seguirlo ahí le empieza a gustar y al final dice, sí, 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 sí se pone chido. Ahí sí, más o menos, la chavita sí le mueve, más o menos, ahí se va enseñando. <risa> y, y, y hay unos momentos bien bien épicos. Hay, hay una parte, voy a spoiler algo así, no, no que no tiene que ver mucho con la trama principal. Hay una parte donde este chavillo, ya cuando está más grande, que ya va como en sí. la secundaria, como en el equivalente de la prepa. Ya creo que está, ya está creo que tenía un trabajo de medio tiempo, se me hace que sí, ya tenía trabajo y todo, <risa> oh, se, 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 se tiene que ir a otra ciudad, haz a, 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 a cuenta que se va al, al, al pueblo de al lado a jugar, porque ya no, ya no quería jugar ahí en el, en, su, en su ciudad, y se, y se encuentra así, la, las típicas, o sea, como tú dices, te sientes muy identificado porque te, te topas a, a los a los que siempre están jugando ahí en un local, va, en una en una tienda ahí. Sí. En la tiendita donde tenía la maquinita, va que siempre se juntan ahí los chavitos de ahí de la cuadra y de volada que tú no eres de aquí, va, esto es nuestro territorio. <risa> y, y el cuate se, se vuelve de su les gana, se vuelve de su de su pantilla y hace cuenta que, que lo visten es, sería el equivalente de un cholo. <risa> Lo, lo le ponen así un gorrillo. Y según está hablando así, como que mal, habra, mal hablado para los estándares de ahí de Japón. Y, 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 y se vuelve el equivalente de un cholo. Lo estaba platicando a mi, a mi amigo y le digo: Mira, pues prácticamente es como aquí sería el equivalente de un cholo. Y ahí y sí, este, pero sí ya pasa hasta la segunda temporada. Pero ahí va. Creo, creo que ya acabó. O sea, ya no van a sacar nuevos capítulos. Ya se acabó ahí. ¿eh? Sí, ya, ya fue el final de la historia. Ahí ahí luego, si lo ves, ahí, ahí me avises a ver qué tal.
3: Órale. no, pues lo bueno es que no dura tanto, porque muchas veces las esas historias japonesas duran un chorro, ¿eh? sí, <risa> son ¿no? Sí. Son
0: interminables, ¿no? Sí,
3: hay unas que tienen como 20 años
0: sal, saliendo esta. <risa> sí. La, la más famosa de Japón ahorita, la del. ¿Cómo se llama? One Piece. One Piece. Sí, ¿tiene ya,
3: años? ya tiene mucho,
0: ya tiene muchos <risa> Sí, tienen muchos como, capítulos. no, yo creo que más de 20 años. Sí, no
1: sé si que, creo que <risa> tiene el récord de más cantidad de capítulos, no no de temporadas, que ese sería de los Simpsons, pero creo que de capítulos, creo que sí lo tiene One Piece, algo así, ¿no? Porque de caricaturas se, o
3: sea, se, se avientan más este capítulos por temporada, esos.
1: Ah, es correcto, sí.
3: Or... Sí,
0: creo que ya tiene como mil capítulos, pero, pero ha habido en Japón, este... Eh, eh, series que han durado más, o sea, pero me sí. refiero en, en, en cómic, en manga, uh -huh. porque ah, estos okay. de One Piece creo que tienen como 100 tomos y, y hay unos que ya tienen como 200, 250, pero pues no, obviamente no son así como de historia. Una historia muy lineal, son, son más como que de situación eh, eh, así, tipo. Como, como Arch, como decíamos. De ándale, Arch. Como, ándale, pues sí, sería el equivalente. <ríe> sí, okay. así que te cuenta que no te puede, Imagínate para estarte contando una historia por 30 años. <risa> no, está No, o no, okay. no, sea, pues, son más como de que de situación, más de que pues ahorita los vamos a poner haciendo esto ¿va? o aquello otro.
3: Eh, sí, oye, ¿no, no, has ¿no has metido en, en la tómbola este ese an, animes o manga
0: Sí, hay uno que dice manga
3: ah, vale. si sí, ahí, ahí, <risa> hay a ver para, para platicar sobre esas series por ejemplo es más este de los caballeros del zodíaco si ¿sí se requeriría un, un programa completo para eso, ¿Eso sí pues la vi. Sí. <risa> sí. Ah, está
0: bien sí porque hay muchas curiosidades que platicar ya, ya hace poquito que salió el manga en español ya lo había sacado vid hace muchos años y ahorita ah, lo ¿sí? volvió a sacar eh, panini y yo le estaba platicando a un compañero del trabajo Las diferencias de... Que, que eran la caricatura con el manga Porque sí cambian ciertas cosas Es que está bien curioso ese fenómeno porque pues Sobre todo por los tiempos de... Ahí pasa mucho que se sale una serie en manga Y ya se cuenta que de volada se, se ganan los derechos de Para que no se lo gane otro No, 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 que te firme que ya vamos a, a sacar la serie eh. Y, y, y ahí pasa mucho De que la empiezan a sacar Y resulta que se le, se, 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 se juntan con lo que Están publicando en papel Le tienen que meterlo re, Puro relleno y inventan sí, sí, bueno. historias, inventan personajes y, y, y pasa mucho eso de que la gente se desespera porque se van por otros lados o de plano le cambian toda la historia, eso pasa mucho y, y también ha habido casos eso estaría muy bueno para un episodio, platicarlo cuando platiquemos de eso de manga, donde se adelantan los de las series y la gente se va con se va con la finta de que no pues así acabó la historia y ya sale el autor final el que lo hacía en papel y le dice no ahorita les voy a platicar el verdadero final ¿El verdadero? La... <risa> <risa> un verdadero un, uno bien famoso que, que, que no es más de este es el de Akira el manga ese de Akira ya ves que está la película sí eh. haz cuenta que, que no tiene nada que ver el, el final pues la que viste en la película la, haz cuenta que nada más la mitad La mitad es lo que estaba publicado Ya lo del final es inventado Como Game of Thrones El cuate, el autor, se tardó como, como Otros 15 años en sacar el, el final Chale sí
3: pues Así van a estar, que... como dijo Ketsa Así van a estar con Game of Thrones Sí, ah, el, ya esperamos el, el último El verdadero se va a tardar para A no, la <risa>
1: Ya, ya ese gordito ya tiene muchos años es, 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 la, que va a terminar de escribir la saga y velo.
0: Pero deja, déjate <risa> que, que no le falta un libro, le faltan dos
1: libros. <risa> pues, pues mira, con que entregue uno y haga lo, lo entregue resumido ya.
0: Ya ven lo que dicen que, que según que les dijo a los de la tele, pues mira, más o menos así va el final, más o menos así. Es correcto. Pero no saben, no se sabe porque no gustó, la verdad es que no gustó mucho ese final. No,
1: al final es puede aprovechar, ¿no?
0: Es que, es que fíjate que ese ejemplo que dices es el ejemplo perfecto, es, sería la versión occ occidental de lo del manga, lo de Game of Thrones, es el ejemplo perfecto, que vas a ver que al final va a salir el autor con que se va a retroalimentar con eso de que a los, a los fans no les gustó el final.
3: Uh -huh. lo le va a diferente? Cualquier...
0: Lo va a hacer diferente, pero... Pero nada más porque dicen que... O sea, Pole que a lo mejor y sí les dijo Mira, así acaba, pero ahí tuvo retroalimentación entonces, ¿Sabes qué? No les gustó mi final <risa> sí. Voy a cambiar Y voy a decir que fueron estos
1: Exacto, sí, seguro Al final puede aprovechar, igual que Zack Snyder o quien me digas, ¿no? Ya sabemos que el final no gustó Entonces ya hacemos algo completamente Hacerlo diferente
2: otra vez. Andale, eh... Sí,
1: exactamente
2: Oye, Joe, te veo molesto, como que tienes algo que nos quieres contar y, y no te sale. Cuéntanos.
0: Sí, ah, es cierto, Charlie, qué bueno que me lo recuerdes. Estaba pendiente que les platicara el chisme de cuando... Eh, en esta semana, saludos a David, que me mandó el, el print de los defensores de la tierra de Rafael Gayur. Que ya tenía, era como un santo grial también, porque ya tenía como tres o cuatro años, o nada no, más, como cinco, o tal vez seis. Que estaba pendiente de tenerlo y no lo, no lo había conseguido. Ahí les va más o menos la anécdota de por qué no lo había conseguido, que les prometí platicarla. Es, ese print de los defensores de la tierra lo sacó, es una portada que tuvo Comicase. Eh. No sé si ya la habían visto alguna vez. No, fue yo esto, no, yo no la había visto. Fue una portada que tuvo Comicase... Eh. Hace unos años le dijeron a, a Gayur que era el portadista de ese, eh, era portadista del libro Vaquero y todo eso, entonces ahorita hace de, puro luchadores. Sí. Y hace cuenta que le dijeron que hiciera ese de los defensores de la tierra y resultó que, que les hizo una portada y iban a regalar el print. O sea, tú comprabas la revista y te mandaban el print, te regalaban el print. Entonces resultó que, que una vez, cuando sacaron esa promoción, yo les mandé un correo. Y les dije que me mandaran el, que si me podían vender la revista y, y el print, al que yo les pagaba el valor y todo y, y el envío, sin ningún problema. Entonces, ahí les va el detalle, el problema es que yo ya, un mes antes, yo les había comprado uno de Calimán, que de hecho no sé si les, si les he enseñado mi print de Calimán. Creo que sí. Entonces, este, si no, ahí les pongo la foto de mi print de Calimán, también de Comicase y este sí me lo mandaron sin ningún problema y todo y, y muy atentos Pero resulta que Les mando el correo para el tema de los defensores Y me contestan bien mamones de, No, que no te lo podemos vender Porque somos una revista y no vendemos prints Y todo eso Yo me saqué de onda, ¿verdad? Porque pues, oye, pues me. hasta le dije Oye, me acabas de vender el de Calimán Y, y ya después me enteré Que la esposa de Tobalín era la que se encargaba de eso, entonces de yo con, creo que a lo mejor... Sí, como que a lo mejor el primero me lo contestó Tobalín, el del... No, porque yo yo veía en Facebook ese tema del print, entonces yo supongo que me contestó por Facebook. Sí. Y, y me acuerdo más de... No, sí, me, me daban seguimiento por Facebook, pero el correo me lo contestó la esposa y yo creo que la agarré enojada o algo así. Ya nunca me vendieron el print.
1: Estaba
0: enojada con el señor Tobalín, a lo mejor. A lo mejor, <risa> sí. <risa> Y, y, y ahí ya hasta ahorita que lo conseguí, ya es prácticamente la, la anécdota. Y yo dije, mmm, este, estos prefieren... No quieren,
3: se supone no quieren vender, ¿verdad? Exactamente, sí.
0: Oiga, pues los estoy comprando y no quieren. Y todavía me dice, es que somos una revista, no vendemos print. Y yo, ¿para qué me vendiste este? Y ya nunca me contestó. Y, y hay otra historia de cuando me gané una portada de Humberto Ramos, desde Decomixado, este... Y se sordearon. Se ah, sordearon. ya no
3: respondieron.
0: Es que se, sí, este, se sordearon y ya nunca anunciaron ganador y yo estoy seguro que yo fui el que ganó.
3: ¿Y
1: no reclamaste?
0: No, porque pues van iban a decir es que tú me podían decir tú no ganaste. ¿Y, bueno, de, pero... ¿y en qué consistía ese? En unas preguntas, haz de cuenta que hicieron unas preguntas sobre Spider-Man? Fue una variante que sacó Ramos para decomixado. Sí. De, de los villanos de Spider-Man, es que en la mole sacó muchas portadas, Ramos, o se aventó una de, de, de muchos de Spider-Man, y otra de villanos, y otra de personajes de apoyo, y esa la, la, la sacaron en un concurso, haz cuenta que era el chiste que les mandabas, una, era una trivia, y había una pregunta muy, muy difícil, pero ya la habían dicho en un podcast, entonces yo lo que hice fue que busqué el podcast, y les puse tal cual la respuesta que ellos dieron Y ya nunca nunca anunciaron ganador <risa> yo, yo, yo supongo que o, o, si, o si no gané yo, ganó otra persona Pero el chiste es que fue en una época Te digo que por eso como que También fue lo mismo de la esposa De Tobalín, como que andaba Se estaban poniendo muy vivas Con lo de los envíos, aunque tú les pagaras El envío nomás por ir a correo O sea, eran lo que se que, que, que se querían, les daba flojera Todo lo del envío entonces esas, o, si no gané yo, ganó otra persona que no era de ahí de la Ciudad de México y nunca anunciaron el ganador. Nunca ah, hubo publicación manchaba. ni correo ni todo. Y eso que lo anunciaron en el podcast, o sea, hubieran dicho
3: en el podcast también y no, y se sordearon.
0: Y eso entonces,
3: que era... entonces, por esa, entonces por esa razón les mandaste a Hacienda. <risa> no, pero era de, era de
0: comicase. Que, que no era de, la, la portada era de, de comixado, pero toda la promoción y el concurso era de comicase. Ah, órale. Sí, no, no. De comixado de se lo cargó el payaso por ellos mismos. No le echen la culpa. <risa> pero sí, eh, ya esa es la anécdota de cuando me peleé con, con comicase. Y sí, hay otras, pero luego las dejo para otro episodio. Ah, muy bien. <risa>
1: muy rápido, este, no sé si ya se lo iba a platicar la última vez que vine y pues se me olvidó, no sé si ya leyeron el de The Last Running de los Tortugas
0: Ah, de las Tortugas ah, Ninja, no. no, ¿qué tal está?
1: está? Está bueno, este pues nada que no, no sepamos ya un poco, es un futuro apocalíptico, muy tipo Blade Runner este, donde ya solamente queda una tortuga y este, dura, se había especulado mucho también, porque también de este se hizo ruido antes de su lanzamiento, ¿Quién pudiera ser? No eh, no lo voy a spoiler pero todas las teorías, bueno, la mayoría apuntaban a ese este a, al final, y eh, la historia es un futuro donde ya solamente queda él, por eso se llama The Last Running, y, este, pero por, por su misma soledad crea como personajes ficticios de sus hermanos que le van acompañando y, y empieza con una Misión en la que intenta asesinar al, al nuevo líder de la mano. Es, es vencido, eh, digo, pasa esto en las primeras páginas, eh, este Y él intenta es, cometer el sepuque, que es este, el suicidio tradicional, pero uh -huh. está tan mal herido que no puede. Y es justo lo encuentran eh, o, este, otro de los personajes que sobreviven, que es Abril, y es, ya es cuando explica un poco qué es lo que pasó y todo, y va como otra vez a, a intentarlo. Pero la parte, el dibujo está bien, está muy bien logrado, este sí me gustó mucho, el, está dibujado por, espérate un segundo, lo, ten, lo tenía aquí apuntado, por, la historia es de Kevin Esman y Peter Laird más Tom Waltz y este está los layouts son de Kevin Esman y están eh, ayudado por Esaú, que no lo conozco, e Isaac Escorza. Y la verdad es que está bastante bien la, la ilustración. Los colores son como muy, muy grises, este, muy oscuros, salvo en algunas tomas muy particulares donde se supone que están como cerca de, de, de áreas muy iluminadas de la ciudad, pero en general es, por supuesto, muy oscuro, muy marcados los grises. Y eh, la historia se ve que va a estar buena, es una miniserie, está así, este, así está marcada. Pero este, va a estar bastante entretenida. Y ese sí es uno de los que también subieron un poco su precio de su lanzamiento. Anda ahorita por los entre los $30 y los $40 dólares el, el cómic. Pero sí me gustó, estaba bastante interesante. Ah,
0: de hecho salió la misma semana que el de, de Crossover, si no mal lo recuerdo. Sí. Ahí con los dos Fueron como que los más llamativos de esa semana.
1: Sí, está bastante buena. Si pueden echarle uh -huh. un ojo, adelante. Se ve que va a estar... Entretenida, no soy, sí, sí tengo algunos cómics de, de las tortugas ninja, pero no soy como fiel seguidor, aún así se entiende fácilmente la historia. ¿eh?
0: Sí, como que es muy universal, uh -huh. claro, muy bien, y ahora sí, este entonces ¿cómo ven si ahora sí pasamos al tema principal?
2: Muy bien, sí, claro. Sí.
0: Adelante. Bueno, muy bien, entonces el tema principal de esta semana fue cliffhangers o giros más bien, giros en los cómics que no nos gustaron. Como
1: ven, hay un chorro. De
0: hecho, que tú nos comentabas que traías varios, o sea, a ver, entonces
1: a ver, empieza Este, me voy a empezar con el que más odio así y creo que hay muchos que me van a apoyar aquí con One More Day de Spider-Man, ¿no? Este, no sé si si lo podemos considerar así, pero al final es un giro en la trama o, o un evento que cambia toda la historia, ¿no? Pero no sé si lo podemos considerar como como un como un eh, como parte del argumento de, de la noche o no, pero es el primeritito que me viene a la mente. Sí, no, claro. Spider-Man
2: es rico en eso, ¿verdad?
1: <risa> sí, caray.
2: Y algo que <risa> Spider-Man <risa> es crearnos un aro de ilusión, es a veces no hacernos esperar nada y siempre terminar decepcionándonos. Diría, no, yo no. Sí.
1: Yo ese en particular, digo como dice, hay muchos, pero ese en particular que es el aventarse un plumazo de un hechicero Luis en este caso Mephisto el, el demonio destruir la, la vida de Peter Parker y en particular su matrimonio y decir todo esto este va para la basura a cambio de que no se muera la tía se me hace lo más despreciable de un argumento.
3: Sí, y, sí. y más que nada, este, no que porque no se muera la tía, sino que por por la este Obstinencia de Joe Quesada de no hacer viejo a Peter, o sea, de que ya o sea, está casado, ya es viejo. No, no yo quiero tenerlo adolescente, pero a mí, uh -huh. eso, a mí eso es lo que más me molesta. la Porque fíjate, el cómic yo lo puedo leer y lo puedo disfrutar por su dibujo, no sé, pero eh, el saber que hicieron todo eso nada más porque por querer mantener joven a Peter, eh, eso es lo que más me molestó. Sí,
1: que de hecho ya, pues, como... ya se
3: demostró. Claro, se
0: demostró que, que no pasa nada si crece, ya ves por ejemplo Superman, super, sí, Superman, también. yo creo que desde que nació John eh, a, a, se ha, ha tenido muy, no, o sea no ha afectado la calidad de sus historias, sigue habiendo historias de Superman solo, donde no se acuerda ni que tiene esposa ni que tiene hijos y otras <risa> donde, donde le han aportado que esté ahí John, sí, sí. Eh, o sea al, al final no le afecta el ser un hombre de familia. Entonces es sí que igual Incluso puede ser
1: hay momentita. series de Spider-Man como eh, la que empezó con Secret Wars que es Renew Your Bowls, donde sí. vemos a, a Spider-Man con, con Mary Jane como familia y con su nena. Y con la hija, eh, sí. Con, con la hija. Y creo que hicieron algunas buenas historias. No todas, eh, no todas, eh, no todos los números son con la misma consistencia, pero creo que la historia daba para algo. ¿No? O sea, al final el personaje sí podía crecer. Pero efectivamente, es este como dice Calaca, al final fue. La idea editorial de Joe Quesada, que en ese momento era el todopoderoso mandamás de Marvel, ¿no? Después de lo que había hecho con Marvel Knights, uh
0: -huh. Sí, claro, y como dicen, bueno, pues al final fue algo que todavía hasta la fecha siguen recordando. De hecho, no se acuerda hace unas semanas que supuestamente se había muerto Peter, decían que tenía que ver algo con el mefistazo, o sea, siempre quieren echarle la culpa al mefistazo, o decir, ya se va a, re <risa> se va a revertir el mefistazo.
1: Sí, <risa> Todos los lectores ahí haciendo changuitos. No, no, Yo no conozco mucha gente, es más, no recuerdo a nadie que justifique este este, este, este evento en particular. Uh -huh.
0: Claro, no. Es, es uno de los momentos más oscuros de Spider-Man, de la historia sí. de Spider-Man. Y,
3: y yo pienso que ahorita van a salir varias de Spider-Man. <risa> <risa> ah, claro. Fíjate, ahí, ahí les va otra. A ver, dale, es una, una que tiene mucho que ver, es también de Spider-Man. Una que yo ya les he comentado muchas veces que, Bueno, varias veces que a mí me molestó esa historia de la que se llamó de El capítulo final De Final Chapter uh -huh, uh -huh. Que Estas Esto ya es después de la saga del clon de, Ya cuando pasó todo eso eh, que Haz de cuenta que, si ¿sí se acuerdan que en la saga del clon te dan a entender que eh, Norman Osborn raptó a la, a la hija de Peter y Mary Jane te lo de los ¿no? que Ándale, contrata a una enfermera y todo eh, así entre sombras te hacen creer que se lo... O sea, le dice, nomás le dicen a Peter y a Mary Jane que eh, nació muerto y, y se ve que está, la, la enfermera saca algo y que se lo entrega a Norman, sí le dice, aquí está. Y nunca se ve esto, todo entre sombras. Entonces, en, en esta serie del capítulo final, llega la enfermera hasta la puerta de Peter y Mary Viene ya moribunda, que porque dice que, oh, que algo me, me inyectaron y ya no me queda tiempo, pero ya hace cuenta que ya está tirada en el piso y les dice, pero es que solo venía a decirles que May está viva. Ya ves que así le van a poner a la, a la niña, ¿no? Este, porque la tía May se, haga, se había muerto. Y les dice, May está viva. Lo que pasa es que Norman Osborn me, me hizo. O sea, la, Norman Osborn la tiene encerrada y a mí me hizo cuidarla. Y ahí, este, pues a mí me hicieron creer. Y dije, órale, ya, si ¿sí le van a dar seguimiento. Cuando yo vi eso en la saga del clon, de que te insinuaban que Norman Osborn había raptado a la hija de Peter, a mí eso me daba para mucho. Este, Yo dije, oh, esto se va, a, va a ser un dramón cuando Peter se entere que este, tiene a su hija. Y entonces cuando pasó esa historia, yo dije, ahora, ya, ahora, ahora, sí ya la van a van a retomar esa historia. Y total que Mary Jane le dice a Peter, no, este, no quiero que te hagas ilusiones porque ya te han engañado un montón de veces, este, No, hermanos, este te llaman. ¿Qué tal si esto es una trampa nomás para este nomás para emocionarte y es, es otro truco nomás para que otra vez que te dé para abajo? Y le dice a Peter, no pues voy a ir, este, no puedo no puedo dejarlo así, voy a ir a, a buscarla voy a ir allá a la casa de Norman para, para ver qué onda. Y va Peter y este, en todo ese tiempo que cu cuando va Peter, Mary Jane se va a trabajar, su, o sea, va a modelar. Y se la pasa pensando, y si y sí si, si es cierto, y si regresa Peter con la bebé, no, pues hasta se pone, también se pone así muy este, voladilla. Total que llega Peter a la casa y se encuentra pero con la tía May, <ríe> era esa May la que estaba viva. Y eso es lo que a mí no me gustó, dije, este, otra vez, como dice, que, o sea, otra vez no dejan, no dejan morir a la, a la señora esta y otra vez la reviven, o sea, ahí, ahí echaron a perder otras cosas, esto de que Peter este, recuperara a, a la supuesta hija que tenía Norman Osborn, de esa ya ni menciona nada, bueno, sí le dice Norman que, no, tu hija, tu hija sí murió, oh, o sea, yo no más tenía esta, y... Y aparte echan a perder el, el Amazing 400, que fue un número sí. muy emotivo. Este, Buenísimo. Sí, está, está muy bueno. Y, y ya eso, ya, lo, que ya también te dice no, lo, lo que pasó. Esa señora que se murió era una actriz que yo contraté, o sea, que no sé. Todo, o sea, todo le echan a perder. Ese es uno de mis, de mis historias que también así siento yo que echaron a perder ahí. Con un plot twist. Sí,
1: completamente <ríe> y concuerdo, porque... El 400, ¿no? Exacto, el 400 era... Un final perfecto para la tía May. Y esa escena donde están arriba en el Empire State y ella le dice, yo lo he sabido todo el tiempo. Y a mí no se sirve lo mejor. O sea... Eh, redimía por completo la relación de tía May con Peter Parker y le rompen su mauser ahí con este eh, capítulo final.
3: Sí, de, de hecho, oh. no sé si se acuerdan este Strasinski es, volvió a contar ahora sí con la, la que se supone que era la tía May cuando descubre a Peter que él es Spider Man. Esta historia no se me hizo tan chida como la eh, ese momento cuando ella ella le dice no yo siempre supe. Y, y eso se me hizo muy chido ¿no? que, que le dijera yo siempre supe, pero pues te respeté, o sea, yo no quise meterme ahí en... Tú por algo no me quisiste decir. Oigan, ¿y
2: ustedes sí lo leyeron? Ese número? ¿El
3: 400? 400, sí.
2: sí Oigan, sí, ¿y sí. cómo cuando, cuando Peter Parker... este, Ya están despidiendo a la tía May, la tía May está en su cama... Y, y que estamos, Ben Reilly está arriba también chillando. Sí, que le, no, y que, dice, que le dice que su cuento favorito de Peter Parker era el de Peter Pan, y que dice que la despiden con la con la frase de Peter Pan, ¿no? La del infinito y más allá. No, no es cierto.
1: Lo despiden con
2: <risa> de, de derecho, ¿no? En la estrella, ¿no? ¿A poco no no chillaron bien rico cuando, cuando la dejó ir así con esas palabras de que ve volando y das vuelta en esa estrella, ¿no? Sí.
1: No, sí, para, para mí en particular ese es uno de los mejores números de, de Spider-Man, eh, se me hizo muy, muy emotivo, incluso me acuerdo muchísimo que yo busqué mucho la, la, la edición que tenía la tumba como recortada, como sí, una hecho, como un toda, sobrecubierta.
2: Ajá, era como color de mar, como color de granito, no de mármol, algo así no la...
1: Es la, correcto, la uh -huh. y, y, y fue porque me gustaba muchísimo, o sea, esa historia en particular sí me gustó mucho este y después justo por lo que pasó este de, un poquito dejó de serlo aunque sí misma la historia es muy buena ese número es muy bueno
3: sí, sí sí sigue siendo muy bueno aunque ya lo ya lo borraron de la sí o sea lo echaron a perder pues no, pero sí. Lo <risa> la sí pasó pero pues no era la verdadera según sí, claro. <risa> no y qué
2: sintieron cuando después la vieron salir este que la tenía encerrada norman osborne qué sí. Decepción absoluta.
1: La, la traición, hermano, de cine.
2: Sí, fíjate que recientemente ahí en Cometemos Comics, por ahí había un miembro nuevo que pues, es bastante participativo, la verdad, eh, que estaba hablando... El hijo de chunga, de... Dile,
0: dile por tu nombre, el hijo de chunga. Bueno,
2: que por ahí estaba hablando del, del, nuevo, del nuevo número donde Spider-Man muere, ¿no? Y así tú como que no, es que muere y se oye la onopatopeya y el, y el típico sneaky, y que no, que eso me emocionó. Pero pues güey, cualquiera que haya leído cómics de Marvel, ya sabes que pues, la muerte es el estado menos menos permanente en Marvel, ¿no?
1: Sí, es un estado transitorio hacia el siguiente número, nada más.
2: Efectivamente, ¿no? Sí, ¿no? Porque si ahorita seguimos con, con las muertes de Spider-Man en sus giros, esos que no han pasado... ¿Cuántas veces ha muerto Spider-Man? Mire, Spider-Man murió en una serie de los... En, una, en un run de los Avengers, donde pelearon con un hechicero de, las, de los tiempos de Conan, Culana, algo así. Este, pues resulta que fue crucificado y torturado hasta la muerte, murió. Pero, pero luego el Doctor Strange lo revivió. También murió en un número, este... Con una explosión de químicos en el cómic de Spider-Man. Incluso un número antes, en los noventas. Creo que... Ahor ahorita les digo qué número fue. Eh... Resulta que ese, hasta un mes antes, te lo anunciaban como que iba a ser la muerte de Spider-Man y que Spider-Man realmente moría. Y sí, realmente murió en la explosión de la, del químico que hubo, murió salvando a un inocente, pero resulta que llegó a donde estaba Thanos, peleó contra Thanos y se ganó en el mismo número su regreso a de, su derecho a regresar. Fue muerto por Terraxia también en el Infinite Gauntlet, ¿sale? ¿Qué sí, otra ocasión ha muerto Spider-Man.
1: En bueno no sé si tenga que ver este o lo podemos considerar como dentro de lo mismo pero en Ultimate Spider-Man recordarás que cu justo cuando aparece este Miles Morales muere Spider-Man Peter Parker no sí claro este, y de todos modos también me lo regresan en ese universo no sí, sí, hoy sí también sí. regreso no, sí casi sí.
0: ah, sí, de este no supe casi al final que, re que resultó que por eso también revivía Norman Osborn porque no, en realidad lindo. este el, el, el suero o más bien la araña radioactiva les daba también
3: que regeneración, entonces Ay, este este, no. sí, sí, ya fue casi al final o sea, no sonó es tanto que, es que ya no, yo ya no leí nada de cuando salió lo de Miles Morales, eso sí ya no ya no supe nada de nada
1: y también había sido una buena muerte en esa, la de Peter Parker, también me había gustado digo, no no era una de las mejores historias que he leído, pero también estaba emotiva, estaba bien hecha,
2: Un, murió en o sea, la clásica de...
1: historia de sacrificio,
3: ¿no? y
2: ¿Sí, no Murió también en la saga de otro, del otro asesinado por Morlum, ah, ¿no?
3: Sí. También en la saga del clon, muere envenenado por el buitre y el doctor Pulpo lo, lo revive. Exacto, y todos esos tipos han sido
2: han sido de esas historias que de repente juegan con tus sentimientos, con tu ilusión y resulta que es un giro que pues ya lo veías venir, ya, ya sabías que te iban a engañar y aún así caíste redondito Como cuando tu exnovia, la que siempre te agarra De bajada, te habla y te dice que ya cambió Ahí va redondito Y de ¿Y repente es que que te aplica que el Te aplica el papelazo, sin más ni menos, así como va, ¿no? Sí,
1: el superior <risa> Spider-Man también, ahí que él murió
2: Y regresó Ah, sí, es cierto, también según ya estaba muerto Peter Parker, y peleó en la mente Del, del superior Spider-Man, ¿no? Y resulta ah, que lo cierto mataron, ¿no? sí. Sí. El, el, el
0: el problema con esa el problema que te, que yo tengo con esa muerte y con la muerte del del último de Spider-Man es que no sé si se acuerdan en el último Spider-Man que cuando se muere se va al más allá con el tío Ben. Ajá. Es como es que cierto. y acá también en el de en el de Superior Spider-Man en el 700 también ahí, ahí hasta vio, vio el cielo y vio a Gwen Stacy y vio al Capitán Stacy y al niño al niño que coleccionaba Spider-Man también ahí lo vio. Sí. Así, no, y y luego Que no, es que ya revivió Y luego entonces lo que vio <risa> <¿qué pasó>? Un <risa> sueño
1: <risa> Sí, 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 también Sí, al final las muertes <risa> De los cómics no son permanentes Y Spider-Man menos
0: De hecho acuérdense que tenemos un episodio en, en la tómbola de muertes en los cómics Así que vamos a <risa> ahondar Otra vez no, en Bueno,
2: puedo sí. terminar La última muerte, la más ridícula de Spider-Man Dale, charrita. Terminar con esa. Spider-Man muere porque de Sandman lo llena de, lo llena de arena. Desde ah, la boca. Sí. Le abre la boca y le empieza a llenar de arena y lo vuelve más allá del. Lo vuelve más allá a nivel panza de pulquero y revienta, ¿no? Sí. ¿Dónde
1: es, salió eso? En, en, en el Marvel Zombie Resurrection. Ah, sí. Sí, malísima, pero bueno.
2: Pues yo creo que este capítulo también se podría llamar Las 10 muertes del Spider-Man, ¿no? ¿no? O cada que pestañeas, Spider-Man se muere, pero no te preocupes, regresa, ¿no?
0: Sí, oigan, otro, ahí les va uno que yo traigo de giros que ya no me gustaron. Es casi como al nivel de Spider-Man. Es la... Cómo podría llamarlo la, este, la habilidad de Batman de prevenir todo el que Batman está preparado, preparado para cualquier para todo. cosa pero ya a niveles ridículos. ridículo sí. fíjate que fíjate que por ejemplo Gran Gran Morrison ya ven que puso lo de lo de <risa> calaca tú sí. eres bien fan <risa> o sea que era <risa> una programación chido. <risa> es que a eso es a lo que voy o sea que tenía una programación en su mente un estado mental pero ya muy extremo que si lo llegaban a atacar ya era como que la última la última de las últimas eh. que si se llegaban a meter era un plan de contingencia no, no, estoy, no estoy en contra de que Batman tenga planes de contingencia porque tiene que tenerlos pero ya hay unos niveles bien exagerados y sí. yo le culpo la mayoría a Scott Snyder sí. <ríe> porque Morrison pues puso eso a lo del Sur en Ar, que es una programación ok, no está bien o sea ya es como que el último recurso y no era vulnerable, pero, pero Snyder sí, sí se la bañó como... El, ¿Se acuerdan del chicle de kriptonita?
3: <risa> sí. Que
0: en un diente, en un diente tiene... Adentro, es un diente falso y adentro tiene un, un chicle de kriptonita que si se está peleando con Superman, se, se tumba el diente y le escupe, le escupe una el kriptonita chicleazo. líquida y le dice que el chicle de kriptonita entonces dije no eso ya estuvo bien
1: exagerado no bueno y como dices ahora con la parte esta la, lo subsecuente de metal que al final es eso el batman con el plan hasta el hasta el infinito está ya llegado a niveles grotescos por, no que es en la última saga cuando ya wonder woman mata al batman que ríe pues no resulta que es parte de su plan y ahora el cerebro lo injertan al cuerpo de, de este. Del Doctor Manhattan. Y entonces se convierte en el... En, en, en el Batman perfecto, ¿no? El Doctor Manhattan que ríe. El Doctor Manhattan que ríe. <risa> Digo, ya llega así una cosa de... Bueno, ya. Ni qué decir. Sí,
0: no, Snyder de repente se echa sus fantasías bien exageradas. Que empezó bien. O sea, para mí Snyder tiene buenas historias. Como la corte de los búhos y lo del Black Mirror. Pero ya... Le das un título regular y se inventa unas fantasías... Viajadas, ¿no? Sí, bueno, no, pero... jaladas.
1: Lo que le sigue, sí. Jaladas pero... con
0: Batman. El, el, el Megazord creo que ya lo ha sacado varias veces. Ah, pues el, el Entonces... ya vieron
1: ha el último, el del el Batman Ciudad, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, también.
0: Es... <risa> Ay, eso sí, estoy bien exagerado. Sí, no, no, está peligroso eso de... De los niveles de, de... O sea, está bien. Es que, fíjate que... Vuelvo a lo mismo. Yo creo que es la que no sabe interpretar a Frank Miller. Porque Frank Miller fue el primero que diri que dijo... Batman derrota a Superman. Pero él mismo lo dice. Le <risa> dice, mira, yo no estoy ganando. Le estoy comprando tiempo. <risa> y, y aparte... le costó él, 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 él Ahí lo deja bien claro. Me costó una fortuna. Y me costó años hacer la criptonita sintética. Y es nada más una vez. O sea... Y es nada más para, para no te voy a ganar, te... nada más te voy a retrasar y voy a fingir mi muerte. O sea, fue una victoria moral. Eh. Pero Snyder lo derrota acá, acá cinco minutos.
1: Eh. Entonces,
0: no, entonces ahí ya como que malinterpretaron eso, ¿verdad? De que Batman es invencible. Pero no, o sea, hasta eso sí, yo creo que es el, el peor error que le he visto a Snyder el, el Batman invencible, Batman no debe decir invencible Batman lo pueden derrotar, pero se va a poder levantar Pero no, o sea, ahí ya es que no, 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 es que él tiene
3: un plan para todo Exacto ya También se me, me importa, recuerdo otra de Snyder Cuando hay, hay un arco donde pierden la memoria, ¿no? Él y el Joker Ah, es, sí, es el de Super Heavy Ándale, y luego sí, que es cuando lo trae Gordon, ¿no? Que Gordon anda con el robot, con el traje sí, este de Rock.
0: Con el rookie
3: y, y creo que al final sa sacan también, o sea, sale Snyder con que, no, aquí tenía esta máquina que yo creé por si algún día me perdía la memoria, que está en todos mis recuerdos. O sea, no. también eso, me, eso se me hizo ah. muy jalado.
0: E ese era de que para crear otro Batman. Eh. Que me cuenta que era para insertarle los recuerdos Sí, pero ahí lo usó en él mismo O sea, supuestamente no era para él mismo Pero casualmente aquí estoy vivo ahí Tenía un respaldo ya Sí, se dieron las circunstancias Y luego sí. resultó que se, se inventó eso del metal Ajá. El, el No me acuerdo cómo se... dionesium creo que era el dionesium el que sí. se inventó ahí que, que según que le curó todas las cicatrices y todas las heridas Entonces ya era el Batman con cuerpo de 25 años, pero con la experiencia desde treinta de y tantos, ¿no? O sea, rejuveneció <risa> prácticamente, o sea, ya era el Batman en su mejor, en su en su punto más alto físico. <risa> es cuando le puso el, el logo este amarillo, el murciélago con la orilla toda amarilla. Ah, sí, sí. Ese fue el que, el que hizo ya al final de Snyder. Sí, 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 eso es, a, eso es a lo que voy, o sea, de que no tiene que ser invencible,
1: puede perder y... Las mejores historias eh, para mi muy particular punto de vista de Batman son justamente cuando es humano ¿no? este por ejemplo todo lo que eh, la, de la era de Dennis O'Neill por ejemplo ¿no? este Batman Venom o Diez Noches de la Bestia por ejemplo, que es un Batman que puede perder fácilmente ¿no? que es humano y que al final efectivamente sale avante a través de, de fuerza de voluntad pero, pero que no es infalible.
2: Efectivamente ¿no? Es como en la nueva serie, que en el nuevo tomo que van a publicar la próxima semana, TPB, por favor regálenme ese cómic, si me están oyendo TPB, miren, le estoy sugiriendo a mis siete seguidores que lo compren. Eh, <risa> todo empieza porque es un Batman que es demasiado humano y que pierde una pelea. Entonces, a raíz de eso, pues pues decide empezar con la ingesta del veneno Ajá. y se vuelve un Batman súper fuerte. El problema es que lo que gana en una habilidad lo pierde en la otra. Ya no les puedo decir más del spoiler, pero pues vale muchísimo la pena esa serie. Y también ahí vemos nuevamente cómo un Batman es débil y cómo en esa debilidad encuentra, encuentra encontramos la mejor historia de Batman, ¿no? Al querer terminar... ¿Ese con es el de, de Gothic, Charlie? ¿Go ¿Mandé? No, si sí, bueno. sí es el de gota. ¿Qué crees que se me acaban de cruzar los cables? Estoy hablando de la de veneno. Ah, sí, <risa> te <¿Qué>
1: estás hablando <risa> de la de veneno. Por <risa> favor,
3: Se me acaban de cruzar los cables, ¿no? Es que yo, yo no he leído eso de Venom. Ah, está ah, buenísimo. Está, padre. Sí. Anótalo, anótalo como otro de los
2: giros que no te gustan cuando el Charlie empieza a hablar de un cómic y piensa <risa> ir a medio comentarios de la que está hablando de otro, ¿no? <risa>
0: ¿no? Sí, no, buenísimo ese de Venom aunque la cabeza debería checarlo. Orale.
3: Sí, ¿De sí, qué? sí, lo he, sí lo he querido checar, nomás más que se me ha, se me ha pasado.
2: No, cómpralo, está buenísimo, ¿eh? Es que a ver si me regalaban gótico, pero pues no
0: Y a ver Charlie, por la, ambi por la ambición se te cruzaron los cables Sí, ¿no? Y sí, que se nos olvidó decir eso, que esta semana sale el Batman Gothic De Grant Morrison y Klaus Jansson Lo van a publicar en español
3: eh. Yo
0: sí lo voy a comprar, entonces ahí esperen la reseña Y lo platico la otra semana Ese sí le traigo ganas por recomendación de Charlie
2: No, sí, velo también igual y pechótate una película de Harry Potter para más o menos, para que entiendas lo que son los horrocruxes, ¿no?
1: Porque hay, bueno. el, yo creo,
2: las primeras menciones que yo leí en el mundo de la fantasía de los horrocruxes. Ya para los más versados en cosas de ocultismo, pues eso ya es cosa de niños, ya es jardín de niños. Pero, pues, en mi época, a los... 13 años que lo leí, fue la primera mención que tuve de algo así. Hola,
0: ah, bueno ¿Algún otro giro que traigan?
1: Pues de Batman, por ejemplo, para no salir del tema tanto este a mí no me gustó tanto
3: Batman Hush este, Ay, yo, por los yo, yo giros de la trama ese, ese giro también Ah, pues dale, mira, dale, dale O sea, a, a mí lo que me molestó ándale, esos giros de que de la identidad de que, quién era Hush Exacto eh, No sé si ya les comenté una vez que cuando estaba saliendo esta serie de Hosh, yo compraba la revista Wizard y este en un número venía una entrevista a Jeff Lloyd en donde le, le preguntaban ¿qué? Pues, ¿quién va a ser Josh? ¿Cuál es la identidad de Josh? Y, y ellos los este los del staff de Wizard le decían a ver este se me hace que es este Tommy Elliot y luego decía Jeff Lloyd no, pues ese sería el más obvio. Y lo bueno sería tal y no, y que esto. No. Total que con, ya después que ya leí Josh y que si resultó ser Tommy Elliott, yo dije, entonces el Jeff Lloyd no tenía ni idea de, de quién iba a ser. Porque en ese momento, cuando sale que es Jason Todd, esto a mí se me hubiera sido, se me hubiera hecho muy chido. O sea, eh, y luego te sale con que es Clayface. Y eh, por ejemplo, por eso yo siempre he dicho que ya cuando regresó Jason Todd en verdad ya ni me, ya no me impactó. Para mí hubiera estado chido que hubiera regresado en ese momento Y luego entonces Primero te dice que es Jason Todd Y no, este no era, era Clayface Y luego después te dicen que Tommy Elliot eh, y ya, Pues ya tú dices, no, pues era el que El más obvio era el que todo el mundo pensamos Y al final te sale con el La vuelta de que no Pero en realidad el, el Riddler eh, fue el que orquestó todo ya sí, se, me, eh, se, se me hizo ya de que muchos, Muchas revelaciones Y, y como que ni, no, me, no me cuajó muy, muy, yo me hubiera muy quedado jalado. con la primera. Sí. Okay. Con la, la primera y... estaba
1: en, más interesante.
3: Sí, hasta, hasta me acuerdo que da muchos... este Como que te va dando pistas porque eso de que... Él mismo cuando se revela a Jason Todd le dice no, ya, ya te estuve dando pistas de que era yo. y O sea, como que primero sí planeaba Jeff Lloyd que fuera él y ya, no sé si no, no se atrevió o, en, o los de la... Este, los editores le dijeron que no fuera él o No no, no sé, pero a mí me hubiera cuadrado más esa, esa revelación
2: Bueno, es que aquí hay una cosa Si Marvel es el experto en volver la muerte a un estado transitorio DC también tiene un premio DC se gana el premio a hacer planes <risa> ridículamente tortuosos Increíblemente complejos para enmascarar una simpleza este, Eso que pasó ahorita que tú dices fue un giro de torca Que... ...igual y Iquetsa ya lo vivió... ...ya lo platicamos otra vez en el podcast... ...¿te acuerdas que de Armagedón 2001... ...lo llegaste a leer?
3: Ajá. Sí, ya, ya.
2: ...porque... ...a lo largo de toda esa serie... ...todos los... Todo lo, ...era una época en que no había internet... ...para empezar... Este, ...este es el primer contexto que les quiero dar... ...a lo largo de toda la serie... ...si uno compraba los anuales y compraba la serie... ...la miniserie... ...se daba cuenta... Se, ...si compraba los anuales que era donde se registraba la historia... Este, como recordarán, pues era, una, era un superhéroe que viene del futuro Donde un héroe se ve, vuelve malo, domina el mundo y mata a todos los héroes Pero él, en el viaje en el tiempo, pues no sabe quién es, ¿no? O sea, la identidad de ese cuate es un misterio Pero casualmente, eh, War Raider, que es el superhéroe de, de esta historia en, en cuestión Tiene un poder que puede ver el futuro de los héroes Y pues empieza... a a buscarlos uno por uno, para saber pues, quién es el, el que se va a convertir en el villano, entonces a lo largo de todos los anuales, porque se presentó en los anuales, pues, aparece con los superhéroes y les muestra sus futuros, son una serie de, de What If the Wars, eh, y durante toda la serie siempre aparecían referencias a que, era el, a que iba a ser el Capitán Atom, ¿no?, Sí. Incluso en la época de sin internet todos sabíamos que iba a ser el Capitán Atom. O sea, desde Canadá <risa> hasta China todo mundo lo sabíamos. que No era él, ¿verdad? Que cuando, como, cuando se dieron cuenta que lo habían hecho tan obvio que ya todo el mundo lo había adivinado, pues dijeron que no, que era el Gavilán, ¿no? que era Hawk.
1: Sí, este también Giro, estuvo bastante malito. Y echó a perder lo que parecía ser una buena historia, ¿no? Sí, claro. Y, y fue una decisión editorial, ¿no? Este, al final, no, no fue tanto del escritor, entiendo, ¿no? Fue una de una adhesión de último minuto editorial, ¿no?
2: Sí, como para sorprendernos, pero pues no manches, o sea, sí nos sorprendió porque <risa> yo creo que todos el último número lo leímos aventando, de esas son chingaderas, ¿no? O sea, <risa> sí, <risa> yo no. Y
1: aparte, porque también el, el nivel de poder de un personaje y de otro son completamente diferentes, ni siquiera tiene esa justificación, ¿no?
2: Sí, en exacto. En teoría.
1: Capitán Atom es uno de los personajes más poderosos del DC, y bueno, pues el otro no, vamos a dejarlo así.
2: Bueno, es como la teoría de que Jar Jar Binks era el verdadero maestro Sith de, de Star Wars. Ah, sí. Ese es el paralelo, para que lo entiendan los que ah. escuchan que lo Star Wars. ¿No? Bah.
1: Sí, también muy mala esa. De las bueno. más recientes, que, y está muy muy fresca esta, Este ahora en el Fantastic Four número 26, Dan Slot. Nos retconea a Franklin Richards, eso también me hizo un, que se me revolvieran las tripas. So,
0: son los que ya tienen portada de este, ¿cómo se llama? De Mar Brooks. Mm,
1: creo, ay, no, no recuerdo. ¿eh? Donde sí, resulta no recuerdo. que el,
2: ya no es mutante, ¿no?
1: Sí, caray. Eh, bueno, Franklin durante toda la historia se nos ha... Este, presentado como un mutante, efectivamente. Incluso tiene participación importante en sagas de los mutantes, ¿no? Ya platicamos hace rato de Días del Futuro Pasado, donde hay ahí. Un, ¿no? ahí sale Franklin. En, en la serie que acaba de salir recientemente de Mark Waid, la de Historia del Universo, X, de, del Universo Marvel, lo mencionan literal como el mutante más poderoso que existió, ¿no? Por eso es el último personaje. y este Y ahora resulta que no. Este, durante mucho tiempo se le ha venido acabando el poder a Franklin Richards y estaba guardando como lo último este, cuando llega un personaje muy pedroso y este, lo utilizan como, como el personaje este, el golpeador ¿no? Este, a Franklin, entonces agota su poder este, el, el otro, el personaje en particular, no, no vamos a dar demasiado spoiler, pero dice, ok, eh, nunca había sentido un poder como el tuyo digo, no me has vencido, pero te respeto ¿no? Y en ese momento Franklin, ya sin nada de poder, se echa a correr queriendo ingresar a Cracoa. Dice, bueno, pues ahorita traigo a toda mi banda y le rompemos un Mauser y de repente ya no puede pasar. Y el argumento es que en realidad Franklin Richard nunca fue, y eso se lo dice el mismo Javier, en teoría, Franklin nunca fue un mutante, sino con su mismo poder, él deseaba ser diferente y se, se creó a sí mismo o se sobrescribió a sí mismo como un mutante ahora que ya se le fue el poder, se dan cuenta que es un humano normal, y bueno, a mí para sí hice sí, un coraje impresionante
2: <risa> el escritor de este cómic, ha de haber leído algo del Spawn, y vio que del primer Spawn ahí de Todd McFarlane y vio que tenía un poder, pero que era limitado y dijo, ah, pues está chido, yo creo que lo voy a meter, ¿no? ¿qué es lo que voy a hacer? No?
1: No, no, no. pero bueno de, de los recientes eh, así el plot twist más tonto, bueno, este, para mí de lo peor que ha habido. Y sobre todo por eso, porque ataca mucho la historia mutante que Franklin Richard sí lo sí tiene, ¿no?
0: Sí. Claro. Sí, de hecho, este, pues como decían en Days of Future Past ahí sale que es mutante. Y ahorita que Charlie nos platicó la semana pasada del Fantastic Four X-Men, también por ahí va la tirada. Sí. De hecho, hasta el mismo Cyclops le dijo en el primer número de, de House of X. No, no recuerdo cuál fue sí. el primero, House of X o Power of X, creo que fue en House of X, porque es cuando roban el banco, que le uh -huh. dice, señora Richards, dígale a su hijo que siempre tendrá un lugar en Cracoa. <risa> o sea, sí. ahí mismo ¿Con están los diciendo suyos. eso,
1: exacto, sí, sí, y sí. ahora resulta que no. Que, que yo yo entiendo que no, no puede ser tan separado Jonathan Hickman es el que tiene ahorita las riendas de todo el universo de los de los X-Men, de los mutantes este esta serie fue escrita por Dan Slott yo creo que en algún momento tuvieron que platicarlo este no creo que Hickman hubiera dejado ir a, a un personaje pues, o tan poderoso nada más así pero a mí se me hace que es más un berrinche de Slott y que se doblaron las manitas pero bueno
3: Uh -huh. sí. o, que a, Oye, o que a lo mejor este Adelante salgan con que No, siempre sí, nada más era un engaño Pues ojalá
1: <ríe> Yo se ando Oye, muy triste con eso a, a, Por
0: cierto, y fíjate y, y siguiendo la misma línea De otros de otros eh, plot twist Y cambios que hicieron ¿Se acuerdan cuando cancelaron Los Fantastic Four Hace poco? Eh que decían que era por eso, por los derechos, sí, sí. que lo cancelaron y pues todo el mundo esperaba que regresaran los X-Men y también hubo otros dos personajes que hasta la fecha yo no entiendo qué, qué fue exactamente lo que pasó, lo de Wanda y Prie y Pie yo iba a decir Prieto, no, no, aquí no somos racistas, es Pietro, <risa> <risa> Pietro el Prieto. <risa> Entonces, sí, se acuerdan que pasó Axis, uh -huh. sí. que, le, que le avientan un hechizo, no sé qué, y que resulta que, oh, no, tenemos tu sangre, Magnus. Sí, y resulta sí, sí. que no son hijos, que no, no eran hijos de Magneto, y todavía hasta la fecha no entiendo cómo, qué fue lo que pasó. Se, se supone que más bien eran ahí?
1: producto del alto evolucionador, ¿no? Eran resultado sí. pues, de los experimentos del alto evolucionador y que por eso y, pudieron salir en la, en las películas, ¿no?
0: Sí, y que ya no eran mutantes, pero también iba por el mismo lado de ¿se acuerdan esa época que estuvo bien rara? porque ya ves que, que los Fantastic Four los cancelaron, y luego pasó esto con Pietro y Wanda. Y luego los X-Men los dejaron del lado y pusieron los Inhumans. Sí. Y que todo el mundo les agarró más coraje los Inhumans Ajá. que un canning humans o sea, ¿qué es eso? Sí. Que, que por y, cierto, y
1: ta... esa Ajá. tiene otro plot horrible, ahorita lo voy a platicar.
0: Ajá, adelante. No, lo Ajá. que quiero decir
1: es que justo eh, esos cuando está X-Men contra los Inhumanos, este vemos en Death of X, perdóname, este, cuando vemos... Toda la Durante la miniserie que este, participación activa de Cyclops, que en ese momento era el líder de los X-Men, y llega un momento en el último número que te dicen que no, que Cyclops era una proyección de Emma y que Cyclops había muerto por las las este, nieblas terrígenas en el primer número.
0: Oh, entonces... Ah sí, esa no. es el, como que la gran revelación de ese cómic Sí. Y ahí se descubre que no, es que todo lo hice yo Porque Cyclops se murió en el primer número <risa> <risa> Nomás que habían cuidado mucho Cómo lo ponían y todo para que nadie se diera cuenta Sí. A que de hecho, fíjate, en ese cómic hay algo que me gusta mucho Que es que Usar a, a esta, a Dazzler, que convierte el sonido en luz, para meterle madrazos a, a Black Bolt. Uh -huh. <ríe> eso es bien inteligente. Que, que si Black Bolt destruye una ciudad con su voz, imagínate si se la regresa a convertir en luz. <risa> Oye, eso está bonito, ¿no? Sí, eso estuvo bien padre. Es en ese, en ese de top, No me acuerdo si es en T-Top X o en el Inhumans contra X-Men, pero se me hace que es en el primero.
2: Yo, ah, yo ahora voy a irlo con Cíclope. <risa> ¿Te acuerdas cuando se nos murió la Jensita Grey, ahí en la Fénix Oscura? Y que resulta que luego Cíclope se, se conoció y se enamoró de Madeleine uh -huh. y se de ella. Y luego resulta que para el número uno de X Factor resulta que ya había regresado Jean Grey y que la dejó. ¿no? Que resulta que Jean Grey no es, nunca estuvo muerta, que más bien el, el Fénix hizo, hizo una copia del cuerpo de su anfitrión, y que el cuerpo lo dejó ahí bien guardadito en un capullo en el fondo del mar, ahí donde cayeron los X-Men, en su cohete Sí, le encuentran Dice, los sí.
1: Cuatro Fantásticos, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, los Cuatro Fantásticos. Digo, ahí lo único bonito que podría salir, pues adivina qué es Joe. ¿Qué será? Que nos demuestra con Jean Grey que lo más importante que es... <risa> el amor <otro> a <risa> <de> tu... <risa> heterosexual, ¿verdad? Pues sí, pues dejó uh, y, y,
0: ya, y ya la tenía con chamaco sí, y la... No, se aplicó la del gen del padre mexicano ¿no, güey? Ándale, <ríe> sí, sí mi hermano, No, no siguen el ejemplo de Cyclops <ríe> Muy bien, sí. Charly Oye, ya, la última que yo traigo es una de, de los X-Men también los famosos All New X-Men de, de Bendis. No sé si se acuerdan. Ah, X los, regre,
3: los del pasado. los ah.
0: Es que a mí fíjense que se me hizo un revoltijo cómo, cómo pasó. Porque mira, por, por ejemplo, empezó que los traen al presente porque son los X-Men jóvenes. O sea, los que traen los trajes azul y amarillos, Esto queda bien claro. ¿ah? ¿eh? Okay. Y, y luego resulta que duran unos números en el presente todo bien pero luego empiezan que a ganar poderes que por ejemplo que Jean Grey gana la telepatía y, y hasta te dicen ah chis pero Jean en esta edad todavía no tenía telepatía y ya empieza a tener poderes y luego resulta que que ya los van a mandar al pasado llega, llega un crossover del 50 aniversario de los X-Men que fue el Battle of the a Battle of the Atom y llegan unos X-Men del futuro y, y nada, que dicen, no, no, no sabes qué Re Esto, regrésalos al pasado, ya Vamos a quitarnos de problemas Y no pueden, que supuestamente ya están ahí Atorados, entonces hacen Lo que hacen es que los, los dividen Se van con, estaban con Wolverine Se van con Cíclope Y ya les dan sus trajes no, nuevos y, y luego empieza ahí todo el mugrero Porque por ejemplo a Cíclope Se va del equipo, se va con Su papá, el Corsario Al espacio, sí. entonces quedan sin Cíclope y luego a, a Jim, a este, meten a X23. Y luego a, a, a hay unos crossovers ahí medio raros que ni siquiera publicó, uno no lo publicó Televisa con los Guardianes de la Galaxia. Y a Ángel le dan alas de fuego. Jim Grey ya tiene poderes psíquicos más poderosos, ya se vuelve como un ser de poder psíquico. Y a, a Bobby lo hacen gay.
2: Entonces este... Oh, ¡Qué poderoso te agarró, ¿verdad? El poder de ser gay. El poder de aguantársela sin chillar, ¿no?
0: <risa> el comentario misógino de Charlie. ¿Eh? No, y entonces resulta que... Pero el problema es que ahí se sale Bendy y empieza esta época que les estoy platicando de, de los Uncanny Humans y todo eso. Y resulta que meten... Es le Mayer que se hace sus eh, Extraordinary X-Men. Y a estos chavitos los meten los All New X... Hace otro, otro All New X-Men y mete a estos mutantes, a esta, eh, a, a, ¿cómo se llamaba? Génesis, el, que era el clon de Apocalipsis, a este Evan, se llamaba Evan, que era un Apocalipsis niño, sí, y sí, luego ahí. mete a una a una chavita que tiene poderes de fuego y de hielo, que que era también ahí del grupito de, de, de donde estaba este chavito Kid Apocalipsis y Quentin Quayer, estaban una chavita ahí con ellos. Y, y, y luego es como que ya quieren arreglar todo el mugrero y hacen el de Gold y Blue Y estos chavitos se vuelven el, el equipo Blue, que son los All New X-Men Pero ahora son el, los X-Men Blue y, y luego ya al final sacan lo de, ¿cómo se llamaba? Exterminio o algo así No sé si se uh -huh. acuerden sí, Que sí, ya sí. que ni lo publicaron aquí en México, aquí está aquí, aquí quedó inédito que es que van los los van a regresar Pero les van a borrar toda la memoria Y luego para que no se pierdan Esas memorias se las van a poner A los a los grandes, ¿verdad? O sea, la Jean Grey grande Cyclops grande Para que estén conviviendo su, O sea, van a ver dos cíclopes en un mismo cuerpo O algo así, o sea, se van a combinar los, los recuerdos y no sé qué, ¿verdad? Entonces al final ya los regresan sin memoria Como si nada Despoderizados <risa> Eh. Y to todos los poderes que ganaron los perdieron, o sea. Y pero Bobby siguió siendo gay. <risa> <risa> o algo así. Entonces, este, no, o sea, todos se hizo un revoltijo que ya no supieron. O sea, y Bendis empezó con una buena idea, pero eso fue el problema de quererlo estirar. Ya después fue un muro... No, no,
3: no la terminó de contar. <risa> no,
0: Bendis no, fue, fue, fueron otros y ya fue para... Ya sabes que ya límpiale porque ya va a venir lo... Estos, los que reseñó Charlie Y los de X-Men desunidos porque ya Y aparte porque ya viene lo de Hickman También, entonces, pero pero Fue un mugrero eso
1: Aquí en esta que mencionas en Extermination ¿Es donde Hace su aparición el joven Cable?
0: Eh, sí, ese es, eh, creo que también Se muere Cable y luego lo Ajá, reviven Matan al
1: grande ma, Matan al grande Al cable viejo, digamos, y se queda El, el Cable joven que también no, como no le yo leí unos números salteados entonces no le entendí tanto y se me hizo una payasada
0: sí pero pues o sea, se pudieron haber ahorrado un problema si los hubieran regresado con tiempo yo, yo nunca entendí yo nunca entendí por qué no podían regresar ya nada más al final dijeron no sabes qué va ya los vamos a regresar pero las sus memorias de las experiencias que vivieron aquí con nosotros se las vamos a pasar a los grandes y ya quedó sí. como que para que no se perdiera todo eso, ah, ¿eh? Y, y se, se, se me hizo una jalada de los pelos todo eso de los X-Men. Entonces, este, le perdí mucha la, mucha fe a los X-Men. Después de eso, pero luego llegó Hickman y creo que ha estado pues ahí va ahí va. Ahorita
1: sí, con los x ya acabó se, se va a hacer un buen tema para la siguiente para otra ah. o, otro capítulo. Ah, ¿Ya terminó? Ya, ya acabó.
0: Órale. ¿Y si sí fueron los veintitantos números que, que habían dicho?
1: Pues sí. O sea, fueron. Sí, sí, fueron todos los números. Este. Y, ya, y, y qué, ¿qué emocionante el
0: final? Aquí dinos en exclusiva qué status quo cambió. ¿Qué pasó?
1: Pues. Eh, Betsy Braddock muere. La capitán es... Britannia. Ajá, pero. Ahora ya hay un, este, regresan los Capitán B Britannia Corps y este, ah, y se va a tener que ir a Apocalipsis a, con su familia. A, ya, porque no a, ya no va a estar en Cracó, ya va a estar en Araco. a
0: ah, la otra isla. Exacto. Ahora ya va a haber como un cisma.
1: Sí, ma, más bien, este, bueno sí, ahora van a tener conexión, pero van a estar separados. O sea, va, va a haber comunicación, pero van a estar separados. Órale, la, Ahí les preparo, si quieren, uno esta semana una
3: buena reseña de todos los números. Ah,
0: órale. Y, y este, ah. por ejemplo, ah, perdón, ¿qué es la que decías?
3: No, 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 qué bien por la reseña que va a poner. Ah, y
0: este, por ejemplo, ¿y, y la estructura política de Cracovia se vio afectada? O
1: sea, ya ves que tienen el sí, consejo. Sí. sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí viene una parte bien importante que es eh, justamente un sisma donde Cyclops y King Grey bueno, Jimmy Gray renuncia al, al consejo y, y se va con Cyclops uh, porque deciden que los X-Men tienen que seguir siendo héroes, ¿no? Y no pueden estar supeditados a lo que dicte el consejo. O se quedan como en buenos términos, pero diciendo, a ver ya, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, somos héroes, y, y esta parte se ve que va a estar bien interesante también.
0: Órale, entonces uh, habrá que seguirle la pista a lo que está haciendo Hickman
1: todavía. Sí. Yo, yo creo que está haciendo muy buen trabajo Con los X-Men, muy buen trabajo
0: Sí, sobre todo ver las consecuencias en, Porque como que ese era el chiste Que como era un crossover Que afectaba a todos los títulos, va a haber consecuencias En todos, es correcto Bueno, muy bien, ya quedó entonces ¿Algún ah, otro Cliffhanger
1: o acabamos? Rapidísimo, uno último, ah, a ver, pero ni siquiera a ver. Es de, de cómic, es de película
4: Iron a Man ver. 3
1: Ajá. Iron Man 3 con la revelación del mandarín <ríe> Pero pero pues por lo menos, fue la... salir... <risa> bueno, eso sí, tienes toda la razón. Ese por lo menos fue chistoso, pero, pero ya sí va a salir
0: el... la de Chang-Chi y ahí sí va a salir el mandarín,
1: el verdadero, el único y el original. Sí, <risa> y, y,
3: y, ya, y ya no va a pelear con Iron Man. <risa> bueno, pero llevo otro, que... otro, otro cambio Ajá. que a mí también me molestó. Ah, dale, 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 que, acá. No, que no sé si, si ahorita todavía este. ...sigue actual en los cómics... ...es que el Samuel L. Jackson... ...sí resultó ser hijo de Nick Fury... ...y lo reemplazó... ...¿aún sigue él como el Nick Fury?
2: Eh, sí,
1: creo que sí... ...yo no me acuerdo... ...creo que eso lo limpiaron después de... ...Secret Wars, ¿no? O sea, me refiero, ¿ya no ha aparecido el... ...el, el, el, el Nick Fury negrito?
0: No, no sé, ya tengo mucho que no veo a Nick Fury...
3: Sí, eh, yo, a, mí, ...a mí me molestó que o sea, que lo hicieron nomás por, ah, pues, es que así está en las películas, y así lo, así, después si ven al Nick Fury original no van a saber ni qué, ni qué rollo, que, o que te va, van a decir eso? Que no, porque, Nick Fury es negro. Sí, no, o sea porque, pues, eh, para mí yo decía, pues, esta es el, la versión última, pero ya, ya que lo quisieran, lo metieron con calzador eso de que, no, sí, es que Nick Fury tuvo por ahí una aventura con una negrita y, y tuvo su hijo y es este, es el que se parece a Samuel L. Jackson y, y él es y lo ¿no? Eso Oye, sí no me gustó nada.
2: Paradójicamente lo volvieron el blanco de las críticas, ¿no?
1: <risa> sí, el, lo metieron como un sí,
2: calzador. Pues, pues es la tendencia de querer hacerlo todo
0: como en las películas. Sí. Pues, pues, querer, querer atraer a los lectores.
1: Pero como dice la calaca, estaba perfecto que fuera el Nick Fury de Ultimates, ¿no? Que incluso sí. en realidad es, es la base de la de la, de, de las películas de Avengers, ¿no?
0: Sí, sí, pues ahí estaba el Nick Fury negro de, de Ultimate, como dices, pero acá que sea, ¿no? Que es que él es el hijo. ¿Qué? Y al otro ya ves que, que todavía sigue ahí en la luna. Como <risa> Matando ¿O qué? qué.
1: Pues al final Me de la, la serie miedo. de Empire, este reaparece este el Watu, el, el ¿Ah, gigante. Sí, sí, sí. Porque al, al término del ya de todo Empire, que ya ves que acaba de ser el, la última saga de Marvel este, Está Nick Fury y encuentran unas armas este, que le habían dado a los Kotati Que vienen, por lo que dicen, son de una civilización mucho más antigua Probablemente del, de un, del universo donde viene Galactus Y sale Watu este, diciendo que, que pues tiene que regresar para, para arreglar este pedo, ¿no?
0: Órale, lo último que supe fue que lo mató el, Go el Cosmic Ghost Rider, en el, en el Cos Cosmic Ghost Rider Destruye el Universo Marvel, el cómic favorito de
4: Charlie.
0: Sí. Uno de los cómics que más sí. quiero, ¿no? De
2: los mis favoritos plenamente.
0: Sí, de que resulta que no fue Nick Fury. Llegó, el, llegó este, este Ghost Rider, le dijo, a ver, presta para acá, yo lo mato, y lo mátale, ahí te va tu ojo. Lárgate de aquí, tipo como la máscara de... Lárgate de aquí, niño, me molestas.
2: Aquí tienes, hijo, ahora lárgate, me molestas.
0: Pero sí, fue el rider Bueno, muy bien. ¿Otro? Acabamos por esta semana. Ya, ya se terminaron. Bueno, muy los, bien. Los gemelos
1: Entonces, sino, de
0: Spacey. Ah, bueno, el, el de One More Day. No, ¿qué era? No, si no Sims no, ah, una más de
1: Spider-Man. Ya están
0: <risa> muertos. ¿No? ¿Y que ya no estaban muertos?
1: No, está viva la, la hija, ¿no?
0: No sé, pero ya ves lo que lo que les, les pasé la imagen de, de Straczynski, donde decía que se arrepentía de eso en un cómic. Ah, sí. Ya lo borró de su memoria. bueno está muy, muy bien, entonces, este, pues si no hay nada más, este estuvimos Joe secas Charlie, el caballero <risa> del la... perdón. La, calaca. la calaca. Como que ya nos agarró el sueño, ¿no?
1: Y quebrando el tierre, alias Quetza.
0: Y muy bien, quetza. Gracias por habernos acompañado nuevamente. Romero.
1: No, ya, uno más a la lista.
0: Sí, y nos vemos la próxima semana.
2: Podemos ir en paz. Nuestro podcast ha terminado.